0: So Yo. hi. Herzlich willkommen bei Auf zum Atem, äh, heute ohne komisches Rumgeschrei oder so. Äh, wieder hier bei dir, Dominik, ja, in der will- Wohnung.
1: Willkommen zurück. Wir waren schon eine Weile nicht mehr am Mike. Bestimmt, also drei Monate bestimmt, würde ich sagen. Ja. Und das letzte
0: Mal, äh, als wir am Mike waren, mussten wir die Aufnahmen löschen, weil sie nichts geworden sind aus technischen
1: Gründen. Ja, also gelöscht habe ich sie natürlich nicht, aber das Ende hat gefehlt und ähm, deswegen haben wir sie nicht veröffentlicht.
0: Und da ging es um ein ganz anderes Spiel als heute, nämlich um Zelda, Link to the Past, den alten Super Nintendo Klassiker, wo wir sogar einen Gast hatten, ja, und äh, das mussten wir leider kitten, obwohl er bis dahin, finde ich, ein ganz, ganz cooler Podcast gewesen
1: ist. Ja, ich finde, Alex hat super reingepasst und hat viel Erfahrung mitgebracht und hat sich auch schön artikuliert. So
0: cool, voll absolut. Ja, und es gab verschiedene Gründe, dass wir jetzt länger nichts aufgenommen haben. Zum einen Zeit, ne? Also, bei dir ist jetzt ja auch
1: so, dass du mehr arbeitest. Ja, ja. Und ich meine, wir waren auch, ich weiß nicht, ob das auf Gegenseitigkeit beruht, aber ich war auch nicht ganz sicher, wie wir das weitermachen sollten, weil teilweise haben mir die Spiele nicht ganz so gut gefallen, so die wir ausgewählt haben. Jetzt mal abgesehen von Link to the Past und Rollercoaster Tycoon, das waren zwei Spiele, da hat super viel Spaß gemacht. Aber es waren auch ein paar dabei, die ja, mir nicht ganz so gut gefallen haben, halt ne? dieses... Ja. Account Lucano hieß es, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob... Das ich haben glaub, wir gar nicht hochgeladen, glaub, die den Folge. haben wir nicht mehr
0: veröffentlicht, weil wir den so doof fanden, ja. Nee, das stimmt. Und <lacht> äh, von dem her kann man jetzt auch schon sagen, haben wir halt auch das Konzept vielleicht ein bisschen verändert. Und zwar hatten wir ja früher so den Anhang, ich glaube, der steht jetzt auch noch auf dem Blog, mal gucken, wie lange noch, ähm, der Videospiele-Podcast für Indies und Oldies. ja. Und das wird ja heute ad absurdum geführt und das gilt ja auch für Zelda oder für, auch schon für Rollercoaster Tycoon. Wobei, das ein Oldie, das stimmt Zelda auch. Ja, ich nehme es zurück. Ja, das aber, ist heute, oldies, ja. aber heute führen wir es ad absurdum mit einem AAA-Titel, ja. der weder das eine noch das andere ist, ähm, der aber auch ein Grund ist dafür, dass wir lange nicht gesprochen haben, weil der auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, klar, ich bin auch jetzt äh, Vater, dementsprechend auch, oder bin jetzt auch schon länger Vater, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, nimmt es mehr Zeit ein, ja. auch ein Faktor gewesen. Genau, und jetzt haben wir uns aber halt ein Spiel rausgesucht, das auch viel Zeit in Anspruch nimmt und viele haben schnell was rausgehauen zu Red Dead Redemption 2. Äh, wir haben jetzt schon beide ziemlich viele Stunden Spielzeit und äh, ja, viel Energie reingesteckt und können jetzt vielleicht auch mit ein bisschen Abstand was dazu sagen. Bisschen genau, gezerter. ja. Und genau, also ja, jetzt ist ja der Name auch schon mehrmals gefallen, Red Dead Redemption 2. Jeder weiß, was das für ein Spiel ist. Das ist der Nachfolger von äh, Red Dead Revolver von 2004. Ähm, das war ein Playstation-Exclusive-Titel übrigens, da hatten wir mhm. es vorhin drüber, der aber so noch so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Also ich kannte den gar nicht lange. Also jetzt kenne ich jetzt schon ein paar Jahre, aber vielen ist er glaube ich, gar kein Begriff und mir war es auch lange nicht.
1: Ja, ich kannte ihn noch nicht mal ähm, nach Red Dead Redemption 1. Ich habe erst davon erfahren ähm, vor Red Dead Redemption 2. Ähm, Damals, also was heißt damals, vor einem halben Jahr oder so, haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt. Und ich glaube auch, wir haben mal ähm, darüber gesprochen, bevor wir mit dem Podcasten angefangen haben, dass wir über Indies und Oldies, Podcasts Mhm. machen, aber wenn Red Hat Redemption rauskommt, dann machen wir einen über Red Hat Redemption, (lacht) weil ähm, wir schon beide halt total auf das Spiel gefasst, also uns drauf gefreut haben. Ja. Und, um wir haben uns
0: dann auch mal ein Video zu Red Dead Revolver angeschaut, glaube ich so. Genau, ja, das war's genau.
1: Damals habe ich es zum ersten Mal gesehen, ja. Und ich habe es auch bis heute nicht gespielt. Also, ich habe es jetzt, ich ja, meine, man jetzt. kann
0: es im PlayStation Store für 15 Euro sogar noch kaufen, nach wie vor. Ich glaube, es ist nicht gut gealtert. Äh, das glaube ich auch nicht. Wenn man sich es anguckt, das sieht halt aus wie, was war das 2004er GTA? Die Rockstar Handschrift ist klar ersichtlich. Das war San Andreas dann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube und, ähm, du meinst zu der Zeit, oder? Ja, was? ja, genau. Mhm. Und es sieht auch so aus wie so ein Western GTA San Andreas. Und war auch dann im Gegensatz zum Nachfolger zu Red Dead Redemption, das dann 2010 rauskam, auch nicht so der Hit. Also es war so ein ganz solides Spiel, ich habe es mal aufgeschrieben, warte mal. Es hat eine äh, Metakritik von 73. Das, das ist halt so Mittelmaß noch, ja. und Wurde auch damals schon aber als bisher bestes Westernspiel bezeichnet. Ich habe heute noch mal so ein paar alte Tests Ja, davon, davon
1: gab es halt auch nie viele. Es gab nie viele Western-Spiele und ähm, ich weiß noch bei Red Dead Redemption 1 ähm, dass, dass ich damals gedacht habe, endlich mal so, endlich kommt mal ein Western-Spiel raus und dann war es halt damals schon, also das 1 Einzel- war ja damals schon total toll.
0: Und war auch schon so ein Schlager dann auch, ja. Genau, und das 1er, also hat sich, also Wetter Redemption 1 hat sich bis heute, oder ich weiß nicht, von wann die Zahl ist, aber recht aktuell, 14 Millionen mal verkauft, ist schon ordentlich. Also klar, GTA hat 100 Millionen, aber ist schon eine Marke, die sie da etabliert haben, die auch echt erfolgreich ist. Ja. Und das gilt ja für uns beide, dass wir das auch, glaube ich, damals durchgespielt haben, zu Release ungefähr auch schon.
1: Red Dead Redemption 9? 2010, ja. Ja, ich habe es ähm, zu Release gespielt und es war damals eines der, der wenigen Spiele, wo ich wirklich 100% alles durchgespielt habe. Ähm, einfach, weil ich das Spiel so geliebt habe und weil ich alles halt gemacht habe, was es da zu tun gab. Ähm, ich fand es wirklich super schön, Die Story, interessant, auch jetzt mit dem Zweier zusammen, interessante Wahl, dass man quasi das Zweier jetzt als Prequel ähm, quasi einstuft, storytechnisch. Und es funktioniert halt so gut. Mhm. Und das das Einser ist auch schon irgendwie
0: so eher der geistige Vorgänger, vom, von Red Dead Redemption 2 als jetzt Red Dead Revolver, ist ja ganz klar, also allein durch die technischen Fortschritte, aber auch vom Namen, deuten sie das ja an, ne? Ist ja, ja jetzt äh, eine Reihe irgendwie. Auch wo genau, wo, wie du gesagt hast, auch die Charaktere wieder vorkommen. Und genau. bei mir war es auch so, das Einser hat bei mir so eine auch schon, nicht so wie es zwei Jahre, aber da kommen wir dann später dazu, auch schon so ein bisschen Langsamkeit gehabt, finde ich. Also man war halt so GTA-Open-World gewohnt, so eine Open-World, wo, wo man so rumläuft und ähm, man kann Unsinn treiben und es passiert unglaublich viel und da ist ja so der Western ein Stück weit ein Gegenpol gewesen damals. Und damals war der für mich vielleicht sogar noch härter, weil ich viel jünger war. Heute bin ich vielleicht auch ein ruhigerer Mensch. Und es äh, ist nicht mehr so, so so ein Cut für mich wie damals. Und ich erinnere mich auch, muss ich sagen, nicht mehr so richtig gut an Wettered Redemption. Ich habe es auch seit 2010, 2011 nicht mehr gespielt. Ich könnte keine Details mehr also ich könnte die Story jetzt nicht mehr komplett auftröseln, ähm, aber ich weiß, dass ich von dem Spiel schwer begeistert war ja. und äh, extrem viele Stunden da drin versenkt habe, auch wenn es vielleicht insgesamt nur halb so viel sind wie jetzt bei Red Dead Redemption 2, weil das Spiel nicht ganz so groß war.
1: Ja, also das, was bei mir halt hängen geblieben ist, auch mit, dem, mit den Informationen, die ich über Zweier bekommen habe, habe ich mich auch an die entscheidenden Sachen wieder erinnert und zwar das, dass du den John Marston hast, der quasi mehr oder weniger gezwungen ist, seine alten Gangmitglieder ähm, zu, zu zu finden und zu und bei der Verhaftung zu helfen
0: oder sogar zu töten, ne? Ich glaube
1: gegebenenfalls zu töten, ja. Und ähm, die halt über die, über den ganzen Wilden Westen bis nach Mexiko irgendwie jagt das sind noch so Fragmente, habe ich noch im Kopf, Ähm, wie er einmal in Mexiko halt ein Gangmitglied, glaube ich, erschießt. Ich glaube, das ist der Bill Williamson gewesen. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig. Aber ähm, für mich war es zum Beispiel total interessant. ähm, äh, In in Ausschnitten, die ich mir angeguckt habe über über Red Dead Redemption 1, alte Gangmitglieder in Red Dead Redemption 1 zu sehen, die ich jetzt aus Red Dead Redemption 2 kenne, war halt irgendwie total interessant. So, Es fügt sich dann so ein bisschen zusammen, auch wenn man es nicht mehr so gut weiß. Ja, nochmal so
0: eine andere Verbindung wieder. Oder ja. auch, wieder, auch wieder eine Connection halt zum Einser. Ja. Und wieder auch so ein bisschen äh, gewisse Erinnerungen hervorgerufen, die ich vielleicht ein Stück weit verdrängt hatte vom Einser. Das fand ich auch cool. Was mir beim Einser immer so in Erinnerung geblieben ist, bis heute, so viele Missionen, habe ich vergessen, aber ich erinnere mich an diese Floßfahrt. Erinnerst du dich an die floßfahrt Weil das fand ich damals äh, eine sehr besondere Mission. Man treibt halt auf einem Floß und wird, ähm, also auf, auf dem Fluss logischerweise und von links und rechts wird man ja. angegriffen und ähm, ich finde, die hatte extrem viel ja, ich glaube, bildliche, ja. äh, weiß nicht, es war einfach eine extrem ästhetische Mission, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber ansonsten, äh, ja, ich ich sag mal so, ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es mal als Remake rauskommt. Hm. Ja. Es wurde 2016 für die Xbox One irgendwie äh, nochmal ein bisschen aufgefrischt. Ich ich habe Bilder gesehen. Es wird höchst, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch nochmal, dass da nochmal was kommt, auch in Anbetracht jetzt von Wettered Redemption 2. Ja, vielleicht, ja. Genau, und ähm, ja, weil halt das Einser so geil war, haben wir uns halt äh, beide, glaube ich, auch seit Jahren erhofft, dass so ein Nachfolger kommt. Ja,
1: und hat, finde ich, schon das gehalten, was versprochen wurde. Ja, und um, die haben ja
0: viel versprochen.
1: Ja, also, also, ich bin bis jetzt total begeistert von dem Spiel, wie die meisten auch. Um, wie wollen wir denn anfangen?
0: Ich habe noch so ein paar Sachen aus der Vorfeld, aus der Berichterstattung im Vorfeld mehr äh, rausgesucht, die, die mhm. mich damals schon so begeistert haben, von mir ja. so versprochen. Weil, also ich meine, Rockstar zeichnet ja schon aus, dass dass die sich die Zeit nehmen für ein Spiel, die sie brauchen. Das finde ich total mhm. cool, dass ja. die ähm, die Spiele einfach fertig machen und ähm, nicht einfach raushauen. Das hat dann ja auch dazu geführt, dass das Spiel jetzt zweimal verschoben wurde. Und da gab es im Vorfeld so ein äh, Schnipsel für die Presse, wo sie dann angegeben haben. Und das fand ich total krass. Ich weiß nicht, ob du das äh, kennst. Ich habe es ja aufgeschrieben. Und zwar gibt es äh, in Red Hat Redemption 2 500.000 Dialoge, an denen 1.200 Schauspieler ähm, mitgearbeitet haben. Es ist mega, mega. Also die Dimension, klar, da fehlen jetzt die Vergleichsstücke. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Produktionen ist, aber das fand ich so, klingt so krass.
1: Ja, Ja. man kann ja auch tatsächlich, ich meine, man kann jeden ansprechen und es hat, es folgt, darauf folgt immer ein Dialog, der in irgendeiner Form authentisch wirkt. Also Mhm, ich habe es noch nie einmal erlebt, dass ich in einem Dialog, ich meine, man hat ja immer die Möglichkeit, die Leute zu grüßen und das kann man mehrmals machen, so lange, bis der Dialog zu Ende ist. Und ich hatte noch nie einen Dialog, der mich irgendwie aus meiner Spielerfahrung gerissen hat. Es war immer, es war immer irgendwie authentisch. Und das sind, das ist halt auch eine Kleinigkeit, die für mich total wichtig ist bei so einem Spiel, wo ich wirklich in die Rolle, in, also in, in der Rolle bin und ähm, Wert darauf legt, dass ich, dass das alles irgendwie authentisch wirkt und so weiter. Das ja. haben sie
0: auch so auf die Fahnen geschrieben, ne? dieses äh, Realismus-Ding, und die Immersions-Ding. Ja. Und das ist aber auch ähm, ein ganz neues Konzept, das Dialogkonzept von äh, Red Dead Redemption auch. Also so auch gab es in der Form, glaube ich, noch nicht. Ich erinnere mich zumindest an kein Spiel, auch nicht an Red Dead Redemption 1, dass man halt den linken Bumper drückt und dann hat man mehrere. Dann, Möglichkeiten, damit, kann man,
1: damit kann man die Leute anvisieren, ne? Ja.
0: Jeden einzelnen.
1: Ja, auch Mehr. teilweise Objekte, Pferde. ja. Und dann
0: hat man drei äh, Optionen, äh, mit denen zu kommunizieren, oder? Also Grüßen man verärgern. Kann sie Grüßen
1: verärgern und dann noch ausrauben oder anhalten, je nachdem, ob sie beritten sind oder zu Fuß.
0: Ja, das fand ich auch einen ganz coolen Gimmick. Mhm. Ich habe es nicht so richtig Psst. ausgereizt, weil ich bei sowas immer so lieb bin. Ich habe immer ja, äh, ich habe auch meistens, meistens gegrüßt, gegrüßt. <lacht> ja. und dann wieder gegrüßt. Ah, hey, hey. Und äh, im schlimmsten Fall haben die halt einen selbst angegriffen und äh, dann hat es trotzdem nichts gebracht. Aber ich fand es,
1: äh, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, ich hab, ich hab auch noch so eine, ähm, wie hast du's genannt, ähm, so eine, eine, so eine Information halt, die ich im Vornherein bekommen hat die mir, die mir persönlich sehr wichtig war, und das ist, ähm, es hieß am, an also es hieß bei Red Dead Redemption 2, wachsen die Haare und es wächst ein Bart, so. Und das ist was, ähm, äh, das f- fand, fand ich, so, äh, sowas ist mir total wichtig, ähm, Ich weiß nicht genau wieso, aber es ist einfach so dieses Gefühl irgendwie jetzt in Red Dead Redemption 2 gerade mal so fünf Tage in der Wildnis gewesen zu sein zum Jagen und dann mit einem langen Bart in meine Basis zurückzukommen, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist ist es so für mich dann so echt halt Mhm. total total wichtig, also es war mir, als ich das erfahren habe, dachte ich, wow, klasse, voll die gute Idee. Und, und wie es umgesetzt worden ist, war auch perfekt, so gut wie noch nie in einem Spiel. Das gab es schon mal bei Witcher. Ich habe es zum Beispiel, ich habe es sogar bei, bei Fallout, habe ich das gemacht. Ähm, ich habe hab bei Fallout dann extra so einen ähm, äh, Console-Befehl eingegeben, also so einen Konsolenbefehl, um, um dann mein Aussehen zu verändern und mir dann lang Bart zu machen, wenn ich irgendwie gerade ewig lang <lacht> unterwegs war. so Einfach nur, um mehr in meine Rolle zu kommen. Ich weiß nicht genau. Ja, du bist so ein
0: Immersionstyp durch und durch,
1: gell? Also dir ist das generell auch total
0: wichtig in, in Spielen. Auch, glaube ich, wichtiger als mir, obwohl ich es auch gut finde. Ja, vor allem, ähm, aber
1: auch vor allem mehr bei dir ist, also mir ist das Optische auch halt irgendwie wichtig, das Gefühl zu haben, so zum Beispiel, wenn ich in den Schlamm falle, dass ich dann überall Schlammspritze hab, Das sind so Kleinigkeiten, die, die finde ich irgendwie wichtig.
0: Und die ganzen Kleinigkeiten, die äh, treibt Red Redemption so auf die Spitze wie kein Spiel zuvor. Ja, Kann man ganz genau. klar sagen. Was ja auch so der Marketing-Gag war im Vorfeld, waren die äh, Pferdehoden. Mhm, ne? ja, das ist die ja sich so bei der Kälte. Du musst ja mit der Kamera, du musst jetzt beide Finger am, am Analogstick brechen, damit du das überhaupt sehen kannst, ja. Aber die haben damit Werbung gemacht, dass die irgendwie in den höheren Gebirgen bei der Kälte klein werden und in der Sonne groß und die wissen das dann natürlich dann auch super auszuschlachten, medial. Aber äh, davon gibt es ja unzählige, da könnte man jetzt so eine halbe Stunde weitermachen, wahrscheinlich mit Sachen, die einem so aufgefallen sind, mhm. die, die ja, die einfach dafür sorgen, dass man vielleicht in Better Redemption so noch tiefer drin ist als in den meisten anderen Spielen oder in allen anderen Spielen. Vielleicht kann man das auch, die Frage auch mal stellen. Ähm, was ich noch fragen oder was ich dich gerne fragen würde, weil das bei mir am Anfang so ein bisschen Problem war, ist, äh, wie du so reingekommen bist, weil es fängt ja sehr linear an, so Tutorial mäßig. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz was dann über die, die Story sagen oder so dabei, aber ich hatte zum Beispiel das Problem so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ah, jetzt will ich aber mal langsam in die Open World hinaus. Mhm. Ähm, weil es nimmt sich dann doch relativ viel Zeit und aber wahrscheinlich brauchst du es auch, weil es halt ein recht komplexes Spiel ist.
1: Also bei mir war das tatsächlich nicht so schlimm. Also mich hat es auch ganz lange nicht gestört, dass ich keinen Zugang zur Open World hatte. Und als ich ihn hatte, ähm, ich auch, bin ich auch nicht direkt darauf zugegriffen. Also habe ich auch nicht direkt darauf zugegriffen, weil ich irgendwie... Ähm, ich hatte noch nicht so die Ahnung, was ich in dieser Open World überhaupt machen will. So, Ich habe am Anfang ganz viele Missionen gespielt, auch als ich dann schon in der, in der ersten Basis war mhm. und Zugang zur Open World hatte, habe ich be- ganz lange einfach nur weiter Missionen gespielt, einfach weil ich noch gar keine Ahnung hatte, was ich sonst überhaupt machen soll.
0: Hauptmissionen dann auch gleich? Oder? Ja,
1: hauptsächlich. Ähm, neben Missionen sind mir noch damals noch nicht so viele aufgefallen. Ich habe erst angefangen, so mich wirklich frei von Missionen zu bewegen, als ich das Jagen für mich entdeckt habe. Dann habe ich angefangen, mehr rumzureisen, weiter außerhalb von meinem Camp und dann dann sind mir auch viel mehr Dinge halt aufgefallen. Viel mehr Details und ähm, besondere Begegnungen und Orte, die ich schön fand und so.
0: Da gibt es auch echt viele. Also bei mir war es so irgendwie, also am Anfang... Ist man ja auf der Flucht, man ja. ist ja die äh, Dutch van der Linde Gang oder man ist Arthur Morgen man ist Teil der Dutch van der Linde Gang, die Story wird jetzt zwar auch jeder kennen, aber der äh, ja, Vollständigkeit halber sage ich es trotzdem jetzt nochmal, man hat halt ein Blackwater ein großes Ding vergeigt, wo man noch das letzte Geld zusammenkratzen wollte, um dann abzuhauen und wird von äh, ja darüber <lacht> egal aber da, und wird halt von allen möglichen Leuten verfolgt vom ähm, von den Bundesagenten die wohl sowas sind wie das FBI der damaligen Zeit so schätze ich das ein ich weiß es nicht genau und verschiedenen Kopfgeldjägern und man gerät dann auf dem Weg in die Berge in den Schneesturm der Fluch und Segen zugleich ist also man ist halt in unglaublich beschissenen Umständen weil man halt der Kälte ausgesetzt ist aber gleichzeitig äh, sorgt es halt dafür, dass man die Verfolger abwimmeln kann, weil die Spuren verwischt werden. Und dieses Tutorial bewegt sich dann den größten Teil halt oben in den Bergen im tiefsten Schnee. Hm. Da fällt schon auch erstmal auf, was für ein gutes Grafik, äh, oder was für ein Grafikwunder Red Hat Redemption ist. Also vor allem auch unter der Betrachtung, dass ich es auf einer Xbox spiele. Ja, klar. Die nicht so viel kargtauglich Arka- ja. ist, ja. Ähm, und der Schnee ist schon, also, wenn man mit dem Pferd durch den Schnee reitet, die Spuren im Schnee und so, fand ich schon richtig, richtig gut.
1: Ja, ähm, was mir da noch einfällt zu deiner vorherigen Frage, ähm, ich erinnere mich, dass ich am Anfang wollte ich halt unbedingt aus dem Schnee raus, ne?
0: Das, das war, was ich meinte, ja, dieses ja. Gefühl dann, hey, das du toll in diesem Schnee, gib mir irgendwie grüne Landschaft.
1: Ja, ähm. Später, aber dann finde find ich es schade, dass man nicht mehr reinkommt, außer man geht alleine rein und guckt sich das an, aber man hat sonst eigentlich nicht mehr viel da zu suchen. Und da ist es so auch einer meiner ersten Negativpunkte, ähm, so die mir während dem Spielen aufgefallen ist, ähm, sind, dass es so viele schöne Orte gibt, ähm, und man keine, keine Story hat, die einen, ein, die einen irgendwie da reinbringen. Was kannst du dir damit meinen? Ja, ja, ich weiß
0: ja aber nicht, ob, das, ob ich das negativ finde. Weil das lädt ja dafür ein, die
1: Welt selbstständig zu exploren mhm. irgendwie. Und, und ja, und das, das funktioniert auch sehr gut. Aber ich denke mir halt oft, ich habe mir oft so gedacht, es ist so eine, also es ist viel zu, viel zu wenig Story für so eine schöne Welt. Ich finde, die könnten gerade, die könnten direkt noch ein zweites Kapitel mit genauso viel Story ähm, machen. Einfach nur um, um, die, um diese schöne Welt, alles, was sie da gemacht haben, was alles so super schön ist, um das mehr auszureizen irgendwie, weißt du? Mhm. Ich meine, das wird, wird in der Zukunft in Reddit Online ausgereizt. Aber trotzdem. Wieder so der DLC- oder die DLC-Ankündigungen sind,
0: weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. So. Ich, ich habe nicht so große Hoffnung, aber. Weil, wenn man ans Einser denkt, haben sie ja quasi ein eigenständiges Spiel als DLC rausgebracht, noch mit diesem Zombie-Spiel. Ja. Undead Nightmare. Ja, stimmt. Man guckt, stimmt. Ja. ja. Vielleicht kommt er noch. Kann man doch was. hoffen, ja. Aber stimmt, die Story ist an sich auch relativ schnell erzählt. Ne? Also, man ist halt auf der Flucht und, äh, genau, irgendwann kommt man dann doch aus diesen Bergen. <lacht> nach diesem ziemlich langen Tutorial. Aber, hat dann die Steuerung äh, gelernt, die relativ fummelig ist. Das erste Mal, dass ich auf dem Gamepad das Gefühl habe, die Tasten reichen vielleicht nicht ganz. Hm. Also es ist extrem vollgestopft. Aber diese ganzen Negativberichte, die es so gibt, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Also am Anfang vom Spiel wollte ich mit Leuten reden und habe sie bedroht oder so. Das ist schon mal vorgekommen. Aber nach 10, 15 Stunden hat man den Dreh dann schon raus, oder?
1: Ja, ich meine, klar, es passiert mal, dass du in der Stadt eine Frau über den Haufen rennst und dann hast du direkt ein Kopfgeld und super nervig, aber da kann man halt auch leicht drüber hinwegsehen, weil, ähm, weil der Rest halt so nice ist, ne? Ja. ja <lacht> um, Nee, und das ist auch... Es gibt, es gibt Kleinigkeiten, so wie das, was ich gerade gesagt habe, und dann kleine Bugs, die, die, die nerven mich total, aber es ist alles nicht so schlimm, weil das Spiel, das Spiel so schön ist. Und äh, genau, und dann ist man halt das erste Mal in so einem Camp und nach wie
0: vor ist es halt, also in dem Spiel ist man eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht, oder? Würdest du es auch so beschreiben? Ja, ja. Man hat, ich weiß wie viele Camps, drei? Du bist ja auch oh, nicht wow. fertig, ne? Also vielleicht noch kurz zum Einwurf, ist ja auch interessant oder wichtig. Ich bin so bei 74, 75 Prozent.
1: Ähm, du bist vorm Epilog, ne? Ich bin oder im vorm, Epilog?
0: Vorm Epilog und du bist noch ein bisschen weiter. Ähm, ich bin im, im letzten Aber Vielleicht soll im man ganz Kapitel. kurz was zum Spoilern sagen, ne? wenn wir jetzt storymäßig raushauen.
1: Ja, also ich... Äh, ich würde tatsächlich, also ich fände es natürlich nett, ähm, wenn wir erstmal nicht übers Ende sprechen. Ja, klar, so, allein also weil Also für auch mich nicht sollte sein. nichts gespoilert werden. Was die Zuhörer betrifft, ich weiß nicht. Ähm, Gibt es denn tatsächlich noch jemanden, der sich für Red Hat Redemption interessiert und so nicht gespielt hat? Wahrscheinlich in, nicht. Ich finde, ich finde, man kann schon mittlerweile ähm, schon ein paar Sachen ansprechen, ohne jetzt hier eine Spoilerwarnung machen zu müssen. Ich würde auch sagen, wir labern einfach. Mhm. Wer keine Lust hat, irgendwas zu hören, äh, sollte auch scheiden. Ich meine, wir können ja zumindest schon mal klarstellen, dass wir nicht übers Ende reden werden erstmal. Das machen wir in einem anderen Podcast vielleicht noch. Aber ich würde mir das schon noch gerne aufbewahren, weil ich das halt wirklich miterleben will. Weil jetzt gerade ähm, empfinde ich eine gewisse ähm, Verbundenheit noch so zu meinem Charakter und ich spiele auch im Moment nichts anderes so und ich weiß, was am Ende, egal was am Ende passieren wird, es wird mich in irgendeiner Form auch ähm, betreffen. so, Also wenn ich das als Spoiler... Ver- ich meine, ich kenne ja schon die Spoiler ein bisschen. So.
0: Müssen nicht noch mehr werden. Also ich werde dich nicht Spoilern versprochen. Und wenn dann, dann beschwer dich kurz. Kann sein, dass mal was rausrutscht. Aber ich
1: meine... Um, um es mal ganz generell zu sagen, ich kann mir das Ende schon zusammenreimen und ich weiß, dass, dass, dass ich den Übergang f- finde ich schon sehr clever gemacht, aber mehr will ich dazu auch ja. nicht sagen. Genau,
0: also es, jetzt haben wir kurz den Faden verloren, Ja. aber ja, ich wollte wegen ja. der
1: Story, bevor ich
0: weitermache, wollte ich das noch kurz ansprechen, nicht, dass da Leute sagen, ah, Spoiler. Genau, man ist halt erst in einem Camp irgendwo ganz schön in den Bergen und ähm, nach und nach kommt raus. Man ist eigentlich nirgendswo so richtig sicher und dann zieht man mit seinem Camp von ja, Ort zu Ort. Hat am Ende des Spiels drei vier Camps hinter sich und
1: ähm, es, es läuft immer, es läuft immer gleich ab. Läuft man immer gleich man ab ist in man einem ist Camp und man macht dort Sachen. Irgendwann wird es zu heiß und man muss weg. Ist immer dasselbe. Genau, schon okay, also ja, aber ist immer dasselbe.
0: Ist aber auch so eine typische. Streckung der Story, wie man es vielleicht auch aus vielen anderen Spielen kennt, dass man die ganze Zeit auf der Suche ist nach dem einen großen Ding, ist auch ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich finde die Story ist da manchmal so ein bisschen einfallslos, dass ähm, also ich kann den Dutch, den Anführer der Gang nicht mehr sagen hören, also noch ein großes Ding, den Überfall noch, dann hauen wir ab nach Tahiti, dann sind wir in der Sonne, Jungs und Mädels. Weil er das in dem Spiel so oft sagt, dass ich mir die ganze Zeit denke, haut ihm doch mal irgendeiner in die Fresse. Das weiß doch inzwischen jeder, dass der mhm. euch äh, verarscht. Das fand ich so auf Dauer ein bisschen gestreckt. Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Vor allem, weil es sich auch zwischendurch dann
1: immer wieder schön hochschaukelt und äh, für Spannung sorgt. Ganz ehrlich, ähm, die, ich finde die Spielwelt so toll. Die hätten den Scheiß von mir aus noch weiter strecken können. Hauptsache noch irgendwie mehr Möglichkeiten. Das, das hätte sich... Wie gesagt, das hätte sich bei mir noch weiter strecken können. Es hätte nicht so ausgeklügelt alles sein müssen. Hauptsache ich hätte ruhig noch ein paar mehr langweilige Missionen haben können. Hauptsache was in dieser schönen Welt zu tun. Das ist ja ein Ritterschlag für die Welt. Ja, und die ist echt so, so nice. Hast also ich
0: würde sagen, ich bin auch nicht so der erfahrene Zocker wie du. Ich habe weniger gespielt, aber für mich ist es die schönste
1: Welt, die ich bisher gespielt habe. Ähm, um. Ja, also visuell erinnere ich mich sonst nur an The Witcher, das ähnlich gut war. Und,
0: ähm, ich würde auch gerne über das Visuelle erstmal so sprechen, weil ja, es okay. auch so vielfältig ist.
1: Ja. Also bei The Witcher hat es mir auch ähnlich gut gefallen, aber The Witcher, Witcher hatte viel mehr Story, aber dafür waren weniger so schöne Details in, in der Welt wie in der von Red Hat Redemption, die alle so zufällig wirken und dadurch so, so echt so als ich, 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 ich habe das Gefühl so mir sind Dinge passiert, die sind dir vielleicht gar nicht passiert so ich habe ich habe ich habe zum Beispiel im letzten Eck der Karte habe ich so eine alte Hexe getroffen mit so ein paar so ein paar Hunden, die da mit einer Schrotflinte auf nicht geballert hat die Hunde haben mich angegriffen. Ja, diese ja, diese Zeit, äh, wie, wie nennt man das, diese zufälligen Ereignisse. Ja, Mach das war nicht das. mal so ein zufälliges Ereignis, die hat gar nichts, ich habe ich hab, ich schon Angst gehabt, als ich die umgebracht habe, dass ich die irgendwie später in der Story noch hätte gebrauchen können. Weil da, die hat überhaupt nicht großartig mit mir interagiert, die hat mich total sofort angegriffen. Achso, die war nicht
0: mal ein weißer Punkt auf der Karte, es ja. war einfach eine Beobachtung von normalen Passanten in Anführungszeichen. Ah, ja, das ja.
1: F- Stimmt, aber die weißen Punkte, normalerweise, man hört dann, es, es, es ähm, entsteht ein Dialog, der in irgendwie irgendeiner Form besonders ist und zu irgendeiner Begegnung führt, mit der du interagieren kannst. Manchmal ist es eine Quest, manchmal ist es eine Schlägerei. Mhm. Das, ist halt so, das sind so, Manchmal ja, genau. musst du jemandem helfen, einfach nur... Einmal musste ich einen Hund suchen. Einmal wurde ich vergewaltigt.
0: Okay, okay, ja gut. Da ja, gibt es einige. Billy im
1: Sumpf. <lacht>
0: ja. ja, genau. Und das ist halt auch so, die 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 Flora und Fauna ist halt so extrem vielfältig. Und diese Welt, genau so dieser Detailreichtum. Also zum Beispiel beim Witcher, wenn man so rumreitet, hat man schon das Gefühl, ja, die Bäume sind halt so hinkopiert, vielleicht oder auch so ein bisschen pastellig oder Aquarell. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Und ähm, bei Red Hat Redemption hat man, obwohl man viel durch Ödnis reitet, trotzdem das Gefühl, immer an einem komplett anderen Ort zu sein. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Manchmal ist man an, also es ist wirklich eine riesige Landkarte und man kommt an einem Punkt vorbei, der eigentlich auf dem ersten Blick mh, nicht sonderlich einprägsam ist. Und man weiß aber, hier war ich schon so und so oft oder hier war ich schon oft gewesen, ähm, weil selbst irgendwie die billigste Kreuzung irgendwas auszeichnet. Mhm. Und das finde ich, fand ich sehr besonders. Und halt natürlich diese Vielfalt, die es aber so ähnlich auch schon in Wettered Redemption 1 gibt oder generell oft gibt, dass du halt Sümpfe hast. Du hast äh, Städte, du hast ähm, die Berge, schneebedeckten Berge, ähm, Ebenen hast du Ebenen, zusammen. dann so alte, alte Kriegsschauplätze. Ja, stimmt. Mhm. Und so. Und es, es wird nie langweilig, obwohl man von dem Spiel ja auch gezwungen wird das kann man schon so sagen, ähm, weite Wege zu gehen. Mhm. Das fand ich auch eine mutige Entscheidung von von Boxstar. Also es gibt Schnellreise äh, Stationen in Städten, die teilweise relativ weit auseinander liegen. Ja, benutzt du die? Und äh, ja, also und die kosten auch Geld. Ich habe die genau einmal benutzt. Mhm. Und Das muss man sich mal vorstellen, in einem Spiel mit einer riesigen Landkarte, indem ich irgendwie weiß nicht wie viele Stunden gesteckt habe, habe ich einmal ist, schnell gereist. Meinst du
1: die Kutsche? Ja, ja, ich habe sie gar nicht benutzt. Noch gar nicht benutzt. Ich ah, wollte ja. sie, ich wollte sie, ich wollte sie einmal benutzen und dann war dann so eine, da war da so ein Schloss davor, weil ich vielleicht Kopfgeld gerade hatte und dann habe ich sie danach gar nicht mehr benutzt. Ja. Ich habe manchmal die ähm, diese diese Cinema Funktion beim Reiten benutzt. Mhm. Um, wenn ich, ich habe dann parallel mir was zu trinken geholt hm. oder...
0: Also wenn man von A nach B reitet, kann man ja. halt mit dem Knopfdruck so ein ja. automatisches Reiten einstellen. Genau, das ist eine
1: gute das ist dann der Auto, Autopilot, das ist eine gute Funktion. Und wenn man eine Hand frei hat, kann man zum Beispiel auch noch weiter auf ähm, Gas drücken und dann reitet man in der Cinema-Funktion einfach im Autopilot nur ein bisschen schneller. So. Ah, den habe ich nie benutzt. Das war super clever gemacht. Weil normalerweise bist du dann im normalen Galopp und wenn du weiter A drückst, reitet er weiter in die Autopilotrichtung, die du eingegeben hast durch dein Ziel in der Karte. Aber du kannst weiter mehr Gas geben. Mhm. Du brauchst dann hast dann zumindest eine Hand frei und kannst irgendwas anderes machen.
0: Ja, ja, das ist schon echt, also und das zeichnet die Welt aus, dass man das freiwillig auf sich nimmt, keine Schnellreisen zu machen. Weil man hat schon Angst, was zu verpassen, wenn man nicht durch ja. die Welt reitet. Ja. Und das hat man, oder habe ich auch jetzt noch, nach sehr langer Zeit. Ähm, klar ist es nicht mehr so aufregend wie zu Beginn, so ein bisschen flacht ab, das äh, kann ich nicht abstreiten, aber trotzdem schafft es das Spiel auch immer noch für Überraschung zu sorgen. Genau, ganz genau. Und das sind genau diese zufälligen Ereignisse sind ein Teil davon, äh, diese, diese weißen Punkte auf der Karte, ähm, die ja auch schon so im Einser vorgekommen sind, aber viel weniger ähm, ja, Spannend. Also ja, ich wunderbar. weiß noch, dass im Einser an jeder Ecke gefühlt mir irgendjemand mein Pferd klauen wollte. Da stand dann irgendjemand und hat gesagt, ha, können Sie mir helfen? Und dann ist man vom Pferd gestiegen und dann haben sie geschossen und wollten das Pferd. So, Und das kam ganz oft vor. Und diese Wiederholungen, die kommen auch vor, aber die fallen als solche nicht auf und wirken dann auch realistisch, weil die Wiederholungen sind dann zum Beispiel ein Gefangenentransport und den kann es ja auch oft geben. geben. Ja, ja.
1: Ähm, ja nein. es gibt gewisse Dinge, die haben sich bei mir... Und komischerweise unglaublich oft wiederholt, wo ich mir dachte, es könnte fast schon ein Bug sein. Ja, was denn? Ähm, in, äh, im, Im sechsten oder siebten Kapitel, wo man schon im Nor- Nordosten ist, ähm, bei dieser murphy Brut in der Nähe, da reite ich immer an so einem Fluss entlang und an dem Fluss sind immer zwei Leichen in einem Lager und die, dieses Lager und diese zwei Leichen werden geplündert von zwei von der murphy Brut. Und immer, wenn ich vorbeireite, höre ich sie sagen, ach oh Gott, da kommt jemand schnell weg. Das habe <lacht> ich schon das habe ich schon fünf, sechs Mal erlebt. So, wo du denkst, hä? Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich einfach mal hingehen und die Leute plündern oder so, dass, dass das als, als erledigt abgespeichert wird oder so. Mhm. Aber ich bin dann, habe dann auch gerade immer was anderes zu tun. Und, und dann werde ich auch immer von der murphy brut auch, ich werde immer am Ausgang von meinem, von meinem Camp, werde ich abgefangen. Immer an derselben Stelle und dann habe ich eine kurze Schießerei. Ähm, das ist auch schon drei, vier Mal vorgekommen. Das finde ich aber nicht ganz so schlimm. Das andere finde ich ein bisschen lächerlich, weil es ja, ja, ist immer wieder derselbe Text.
0: Das stimmt. Das ist halt gerade, weil die sich, also ich meine sowas passiert halt, aber gerade weil die sich den Realismus irgendwie so auf die Fahnen schreiben, fallen so Sachen noch mehr auf oder man nimmt sie den vielleicht übler. Ähm, ja, aber ich habe fast schweren. schon gedacht,
1: das ist einfach vielleicht ein Programmierungsfehler. Irgendwie ist dieses, ist, ist dieses Ereignis in irgendeiner Schleife, weiß ich, ich, weiß, ich kenne ich kenn mich nicht aus. Aber ich dachte, das hat das ist irgendein Fehler, dass das so oft auftritt. Und trotzdem muss man sagen, also auch, also so, so würde
0: ich sagen, so was richtig Buggiges habe ich fast nicht erlebt. Ich bin einmal irgendwie in einen Felsen runtergefallen und dann bin ich kurz so aufgeprallt, als würde ich auf dem Trampolin aufprallen, das war so der einzige Moment, aber ich würde sagen, so technisch zu Release ist A Red Dead Redemption 2 extrem gut gelaufen also ja, das, das habe ich schon extrem was. anders erlebt, unter anderem mit Fallout 4, das war eine Katastrophe also ich werde mir nie wieder ein Fallout zu Release kaufen ähm, wo ich unter anderem eine Mission abgeschlossen habe die Geschichte habe ich dir mal erzählt ist jetzt äh, kurz eingeworfen Ähm, mich interessiert, ich weiß es nochmal ich habe eine Geschichte, also ganz am Anfang eine eine Story-Mission gehabt ähm, die ich auch abgeschlossen hatte scheinbar, also es wurde mir nicht als abgeschlossen angezeigt, aber ich hatte alle Raider in dem Gebiet getötet und alle anderen Feinde und ähm ich habe aber den Haken nicht dran gesetzt bekommen. Und dann habe ich das Spiel immer weitergespielt, weil ich dachte, na ja, irgendwann ah, werde ich es schon lösen. Dann habe ich tausend Nebenmissionen gemacht und so weiter. Dann hatte ich 30 Stunden vorlaut hinter mir und habe dann gemerkt, dass es ein Bug war äh, zu Release Releasebeginn und musste das Spiel neu starten. Scheiße. Ja, das war richtig mies. Aber auch, genau, aber da waren auch viele so optische Bugs. Und das ist bei Red Dead
1: Redemption absolut die Seltenheit. Ja, ja. ganz, ganz wenig. Und wenn, dann kurz ich habe ich habe ab und zu den Bug dass wenn ich eine Schlange heute ähm, und dann ist die Schlange immer noch Kerzen gerade in der Luft wie wenn ich sie am Kopf fest weiter festgehalten hätte einmal bin ich dran geritten und dann ist sie tatsächlich auf den Boden gefallen mhm. ähm, das, das habe ich ein zweimal erlebt dann habe ich ein Outfit speichern Bug ich kann ähm, nicht mehr fünf Outfits speichern das ist nicht ganz so schlimm aber ähm, ich bin jemand ich, ich habe immer also ich, ich, ich will es einmal kurz erklären, das ist so ein ein, ein so ziemlich eigenartig, wie ich das mache. <lacht> wenn ich wenn ich wenn ich mich umziehe, ja, dann ziehe ich dann ziehe ich mich einmal an mit Mantel und Weste, speichere das Outfit und speichere es in meinem Pferd ab, sodass ich in meinem Pferd drauf zugreifen kann. So da, dann speichere ich dasselbe Outfit ohne Mantel ab. Um, sodass ich das Gefühl habe, ich kann während einer Mission einfach meine Jacke ausziehen. Dabei speichere ich das zweite Outfit ohne Mantel, dass es dasselbe Outfit ist, sodass ich das Gefühl habe, ich kann meine Jacke aufs Pferd legen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich stelle mir dann so vor, dass ich meine Jacke ausgezogen habe, Und das finde ich einfach irgendwie cool deswegen speichere ich immer drei Versionen von einem Outfit ab und irgendwann war mein Outfits, Ich ich konnte irgendwann keine Outfits mehr abspeichern, das war ziemlich schade, aber es geht immer noch, es ist nur ein bisschen strange.
0: Ich bin da total plump. Ich habe irgendwie so ein ich Winteroutfit weiß, und ein ich Sommeroutfit. Weiß, ja.
1: <lacht> ich weiß, dass du es das bist. Deswegen ist mir ein bisschen unangenehm, das zu erzählen.
0: Nee, im Gegenteil. Das ist ja immer interessant,
1: wenn die Leute so unterschiedlich die Sachen angehen. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich, weißt du, ich laufe nicht rum und denke, oh, Klamotten, ich will alle Klamotten. Und es ist nur so, ich, also mir gefällt das Gefühl, ich könnte jetzt gerade meine Jacke abziehen und die, ausziehen und in die Satteltasche von meinem Pferd legen. Das, das, das ist ähnlich, aus demselben Grund finde ich auch das mit dem Bart wachsen total toll, halt irgendwie
0: so ja weil es einem halt auch mehr Identifikation mit der Figur bietet ja. oder halt mehr genau mehr Immersion da wären mhm. wir wieder beim Thema wenn man dann ins Lager zurückkommt und sich rasiert und dann auf ja. sein Bett legt und eine Runde schläft ähm, den Schlaf den man ja auch braucht das ist ja auch ja. in dem Spiel interessant ist ja auch aufgefallen wenn du halt ein paar Tage nicht schläfst dann reibt er sich die Augen und
1: ähm, ist es ist auch, ja auch du brauchst ja auch du hast schon gesagt du brauchst warme Klamotten und Genau, Winterklamotten. Kollabierst, wenn du einen Pelz anhast im Sommer. Genau, und wenn du halt nicht schläfst, dann dann,
0: äh, wirst du langsamer und keine Ahnung. Das sind halt lauter so Kleinigkeiten, die halt genau für so ein Abtauchen sorgen. Und ähm, die Nahrungsaufnahme kommt dann ja auch noch dazu. Also es ist ja auch sehr speziell, dass das Spiel einen
1: mehr oder weniger
0: zwingt, ähm, Lebensmittel zu sich zu nehmen.
1: Ja, und dann auch gegebenenfalls zu jagen, ne? Ja, was ähm, auch ein großer Teil von dem Spiel ist, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, ähm, dass man also dass man wirklich Zeit, viel Zeit damit verbringt und dass das einen großen Nutzen im Spiel bringt und das auch Spaß macht, so viel zu jagen, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein Zeitding, um das ich mich vielleicht gar nicht kümmere. Habe ich auch am Anfang gar nicht so. Ähm, später im Spiel, aber dann ganz viel. Also ich habe ich habe das Jagen, ist was, das ich total lieb. Ist wie so ein Hobby im Spiel. Mhm. Ja.
0: Ich weiß schon, was du meinst, aber nach der so nach der Vorberichterstattung dachte ich, es wäre noch ein bisschen komplexer. Ich finde das Jagen ist zwar weiß, um einiges komplexer als im ersten Teil, aber ich habe eine Weile The Hunter gespielt, mhm. halt ein Jagdspiel. Ja, ähm, davon habe ich gehört, Das ja. extrem auf Realismus und Geduld gepolt ist. Und ich dachte, vielleicht schafft es irgendwie ein Spagat zwischen so einem Hunting-Simulator und einem Wettered äh, Redemption 1. Aber es geht dann schon noch mehr in die Richtung des Einsam. Man reitet halt viel rum und dann schießt man halt mal einen Hase vom, vom Pferd. Aber wenn man möchte, kann man das schon auch ein bisschen ähm, professioneller betreiben.
1: Ja, und ähm, ich meine, dann. ich denke, da hat dann jeder selbst seine Techniken, so ich zum Beispiel, ich ich weiß, dass du es auch nicht gemacht hast, aber ich zum Beispiel, ich habe mir jetzt nie vorher im im Internet angeguckt, wo jage ich ein Biberfell am besten, sondern ich bin einfach in der Landschaft rumgelaufen und habe erkundet, Tiere, also nicht speziell gesucht, teilweise wusste wusste ich, okay, für die Sache, die ich mir craften will, brauche ich einen Hirsch. Brauche ich ein ein, ein Kuhfell oder sonst was? Ähm, Und danach halte ich Ausschau. Und so habe ich das im Prinzip auch immer gemacht. Ich habe immer geguckt, hm, ich bin in einer neuen Gegend. Was gibt es hier für Tiere? Das habe ich zum Beispiel gemacht. Und das ist was, das hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Und es gibt ja in dem Spiel unendlich viele Tiere. Also ich bin total der langsame Spieler. Ich bin auch viel zu Fuß unterwegs gewesen und habe auch das Fernglas mal gezückt und habe nach Tieren gesucht. Weil wenn man sie halt findet, kann man sie beobachten und dann kriegt man sie in sein Kompendium, seine kleine Fibel, eingefügt als entdeckt. Und ähm, da wird einem auch angezeigt, wie viele Tiere es insgesamt gibt. Und es gibt 180, glaube ich, Tiere. Und ich habe nicht mal die Hälfte gefunden. Und ich spiele wirklich langsam und äh, gebe mir Mühe, Tiere zu entdecken. Und dazu kommen dann noch mal Fische also man kann ja auch angeln. Es sind auch nochmal 30 und dann gibt es noch 19 verschiedene Pferderassen. Und also es ist, was das angeht, unglaublich pompös. Ja. Und ähm, selbst wenn man keine Mission macht, hat man so halt genau immer zu tun, weil man, oder mir bedeutet es auch was, ein neues Tier entdeckt zu haben. So blöd es klingt, ja. Aber jetzt so, ah, den Vogel kenne ich noch nicht, cool. Und ähm, dann kann man ihn gleich auch noch schießen. Dann hat man ja noch das erste Mal geschossen, was auch wieder einen Erfolg freischaltet. So. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Und ich bin auch total gespannt, was da noch so kommt. Gerade an Raubtieren, weil was das angeht, da äh, habe ich noch gar nicht so viel entdeckt, bis auf so eine ganz fatale Puma-Attacke ja. in den Bergen, wo ich. Puma und Panther. Selbe,
1: ja. selbe Art von Überfall. Ja, Panther bin ich, ich habe noch keinen Panther entdeckt. Ich kann ich dir einen Tipp geben, wenn du willst. Na, nee, ich bin da, Hm. ich
0: muss muss ihn finden. Aber die Puma-Attacke war ziemlich lustig, weil ich mich extrem blöd verhalten habe. Ich bin durch die Berge geritten und auf einmal benimmt sich mein Pferd total komisch. Also ich denke, hey, wieso hattest du denn so Angst? Dann habe ich gesagt, ah, das Schlauste, was man machen kann, Äh, man steigt vom Pferd. Dann bin ich vom Pferd gestiegen und wurde umgehend getötet. Ja, hat er die auch in den Nacken gebissen? Ich glaube, die Panther... Ja, der hat zweimal angegriffen und irgendwie habe ich kein Dead Eye mehr gehabt oder war in dem Moment einfach extrem langsam. Und er hat mich dann mit der zweiten Attacke dahin gerafft. Das war ein lustiger Moment, tatsächlich auch.
1: <lacht> ähm, ja, ich hatte mehr Begegnungen mit Panther und ich habe auch mittlerweile auch schon bestimmte Techniken entwickelt, halt die besonders effektiv zu fangen, beziehungsweise ähm, mich, mich ähm, gut zu verhalten, damit ich eben nicht getötet werde. Ähm, aber es hat diese Begegnung mit den. Ich habe, ich habe den, also ich habe ein paar Pantherfälle halt ähm, gefarmt, gesammelt, und diese Begegnung mit den Panthern war schon sehr besonders, weil also ich habe halt mir, ich, hab, ich bin einem begegnet und dann habe ich ähm, in, auf meiner Map war dann ein Pantherbild an der Stelle und da wusste ich, wenn ich einen suche, dann gehe ich immer dahin. Es ist immer so ein kleines Stück Wald gewesen und ich bin immer vom Weg in dieses Waldstück reingelaufen und ähm, war ganz leise und ich konnte ihn dann schon, wenn wenn einer da war, konnte ich ihn hören. Und ähm, wenn ich ihn gehört habe, habe ich mich dann geduckt und langsam hin, ähm, um mich geblickt und irgendwann sehe ich ihn dann so, ich habe mich quasi so seitlich bewegt und er sich auch seitlich und wir sind so gegenseitig um uns, umeinander rum gekreist, irgendwie so. Und als er dann an, angefangen hat, auf, als er angefangen ist, auf mich zuzulaufen, habe ich dann das Dead Eye halt gezogen und ihn in den Kopf geschossen. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, ein atmosphärischer Moment. Ich hatte den mit so einem Braunbären. Ich hatte da ewig lang auch, wie gesagt, kein Raubtier gesehen. Und auf einmal war da eine relativ große, weite Fläche und ganz weit entfernt ist so ein braunbär über die Wiese gelaufen und es war ein atemberaubendes Bild, weil ja. es irgendwie Sonnenuntergang ja. war und äh, dann hast ja. du dahinter die Berge und das sind dann auch so Momente, ich habe mich gefragt, will ich den jetzt wirklich schießen? Also dieses Bild zerstören, ja. diesen da jetzt von dieser Wiese irgendwie zu holen, was gerade so das perfekte Bild abgegeben hat, aber habe ich dann natürlich gemacht <lacht> und danach ist mir der Puma begegnet und ähm, dann habe ich das Braunbärfell verloren. Ich war total stolz, habe das hinten auf mein äh, Pferd gesattelt. Und ähm, eine Ecke weiter hat mich der Puma
1: überfallen. Ah, ich war ja. tot und das Fell war weg. Oh, das ja, war ein da, harter Moment. Oh, da, da fallen mir auch wir hatten wir hatten Freund das Thema ähm, in der Stadt eine Frau über den Haufen zu rennen. Ich habe einmal ich habe einmal einen Riesensatz Felle gesammelt in der Nähe von Saint Denis. Ähm, teilweise auch Pantherfälle, ähm, bin nach Santini geritten, habe eine Frau umgesammelt und dann hatte ich da in sind ja tausende von Cops. Mhm, das ist die größte Stadt im Spiel. Und dann ähm, hatte ich ein ängstliches Pferd dabei und das ist die ganze Zeit abgehauen und ich habe es immer wieder hergerufen, aber es ist immer wieder abgehauen und dann wurde ich dann doch getötet und ich wollte nie auf die, auf die Polizisten schießen, um mein Kopfgeld noch nicht weiter zu erhöhen. Und bin halt die ganze Zeit weggelaufen, dann bin ich gestorben und alle Fälle waren weg. Und es war so viel Arbeit. Oh Gott, da habe ich das man, Spiel gehasst. Kann man ey.
0: Pantherfälle auch mehrere nehmen? Weil das ist ja auch so.
1: Ja, ähm, es gibt da so eine ganz, ganz tolle Funktion, die auf seinem Feld zu lagern. Du kannst ja äh, mittler, mittelgroße Fälle, also die kleinen Fälle kannst du in die Tasche packen, mittelgroße Fälle legst du auf den Hintern. Genau, und die, die kannst groß, du übereinander
0: stapeln eigentlich. Genau, Pfarrer. die
1: kann man übereinander stapeln. Da die kannst ganz, du auch unendlich viele haben, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe, ich hab, es sind mehr wie drei. Ganz lange dachte ich drei, warum auch immer. Mhm. Ähm, aber es geht auch, ging. ich habe dann gemerkt, es geht auch mehr wie drei. Ähm, und dann gibt es ja das ganz Große, das du zusammenrollst und dann wie so eine wie so eine, wie so eine, Schlafdecke hinten auf, deinem, auf dem Hintern deines Pferdes liegt. Es ist dann teilweise, wenn du so ein Christli hast, so groß wie ein Leichenarm fast. Also ein Riesenfell, ja. Und da gibt es eine schöne Funktion, das ich nie erwartet hätte, so eine Kleinigkeit. Wenn du ähm, kein großes Fell auf deinem Hintern liegen hast, legt er die Felle einfach drauf. Auf den Hintern, äh, wirft sie einfach drüber. Wenn, Wenn ein großes Fell schon auf deinem Hintern liegt, auf deinem Hintern deines Pferdes liegt, dann schiebt er sie unter das große Fell drunter. Mhm. Ich ich, ich habe gedacht am Anfang, okay, jetzt muss ich das große Fell runternehmen und hatte noch das Mittelgroße in der Hand und dann war aber, stand am Pferd trotzdem verstauen und dann habe ich gesehen, er er schiebt es tatsächlich drunter. Das war so eine Kleinigkeit, das nicht extra runterholen zu müssen, weil ich das als Spielmechanik nicht erwartet hätte, das fand ich mega, mega cool. Dass diese Animation äh, existiert, ja. ja. Dass du die Möglichkeit hast einmal und dass die Animation auch anders ist, er schiebt es drüber. Das ist auch gut. Aber von den großen Fällen kann man
0: tatsächlich nur eins nehmen, ja, oder? Ja, klar, ja. Nur ich hab's eins. nie probiert, aber ich bin davon ausgegangen, das ja, so aussieht. Ja, ich hab's auch nie probiert, aber ja.
1: es, ich ja, weiß nicht, wie, wie es sonst gehen soll.
0: Das fand ich auch cool, dass man auch alles ähm, beim Jagen mit so einer Bedacht macht, ne? Also bei anderen Spielen jagst du ein Tier und dann hast du das Fleisch und das Herz und keine Ahnung was. Und ähm, bei dem Spiel musste man halt ein Tier Jagen und da musste man sich die Animation danach anschauen. Das heißt, wenn du dann auf Häuten gedrückt hast, dann hast du gesehen, wie er es häutet und du konntest auch nicht Start drücken, dass es schnell geht. Dann hattest du dieses Tier unter dem Arm, den den Pelz und da musstest du so zu deinem Pferd laufen, dann musstest du es da aufwägen. Und das heißt, jedes Mal jagen ist auch eine bewusste Entscheidung, das jetzt zu tun, weil es kostet auch ein bisschen Zeit. Mhm. Und es ist nicht so dieses... Oder das gilt ja fürs ganze Spiel. Es ist nicht so dieses, man macht dem Vorbeigehen einfach alles. Ja, genau. so ein super Beispiel ist da, zum, was mir da immer einfällt, ist ähm, Black Flag, Assassin's Creed, wo du halt die ganze Zeit auf dem Meer unterwegs bist mit deinem Schiff und es ist überall ist Treibgut. Ja, das eigentlich 20, 30 Meter von deinem Boot weg ist, du drückst einmal X, 50 rum, drückst, drückst nochmal X, 30 Zucker. Und ähm, es wird ja alles so leicht gemacht und es wird dir nicht erwartet, dass du dich für irgend, irgendwas hingibst. Ja. Und Wetter Red to erwartet die ganze Zeit Hingabe. Und ich war dem Spiel irgendwie dankbar darüber, ähm, dass es mich so gezwungen hat. Weil hätte es eine Schnellreisefunktion gegeben mit einem Knopfdruck, dann hätte ich es vielleicht auch genutzt. Und dann hätte ich so viel verpasst. Ähm, und Rockstar hat halt entschieden, es zwingt
1: uns dazu, das Spiel so langsam zu spielen. Und das ist ein Erlebnis. Ja, das hast du tatsächlich auch den Punkt gebracht. Ich sehe es ganz genau so. Wenn, wenn ich mich entschieden habe zu jagen, dann war das immer so, so eine Sache, ich habe mich in also ich habe mich von meiner, in meiner Basis darauf vorbereitet, dass ich jetzt ein paar Tage weg bin. Und dann war das ein paar Tage lang dann halt mein, also ein paar ingame tage lang ja, ja, mein klar. Ding zu jagen. Und ich meine, ich habe mich dann auch gegebenenfalls auf äh, zufällige Ereignisse und sowas eingelassen, aber. Es war wie so, eine, wie so eine Side-Quest, die, die kein, kein Skript hat. Dieses Sidequest stellst du dir quasi selbst, das sind auch deine Regeln und so, ja. deine eigene Technik, die du dir selbst ähm, angeeignet hast, wie du jagst, ob du es zum Beispiel häufig vom Pferd machst oder ob du ähm, Sachen erkundest, ein Gebiet erkundest vorher, ob du in ein Gebiet gehst, das du schon kennst, ob du in ein Gebiet also wenn du, wenn es Gebiet ist, das du schon kennst, ob du dann, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ähm, ein Tier jagst, also immer dasselbe und dann wieder abgibst und nochmal zurückgehst. Oder ich zum Beispiel ähm, habe immer, naja, meistens, wenn ich ein großes gejagt habe, habe ich, wusste ich, okay, also wenn ich ein großes Tier auf der Suche von einem bestimmten großen Tier war, ähm, wusste ich, okay, ähm, mittelgroße Tiere kann ich jetzt alles mitnehmen, was ich so auf dem Weg so sehe.
0: Ja, da hat man dann auch so seine Taktiken entwickelt. Und ja. ähm, was die Jagd angeht, ist ja auch so eine Besonderheit, um ähm, quaften zu können, brauchst du ein perfektes Fell. Und das macht dann so den Unterschied zwischen mal schnellem Tier wegschießen und wirklich jagen gehen, weil es gibt, äh, die haben halt drei verschiedene Kategorien. Also es gibt perfekte Fälle, gute Fälle schlechte Fälle. Und was ich am Anfang gar nicht kapiert habe, ist, dass manche Tiere vom Beginn an gar kein perfektes Fell haben. (lacht) Also dass sie lebend schon ein schlechtes Fell haben. Und ich habe dann teilweise Tiere geschossen, dachte, hey, das war doch voll der Headshot. Das war doch perfekt gejagt. Warum hat das jetzt ein schlechtes Fell? Bis ich kapiert habe, dass manche Tiere das äh, von Natur aus halt haben. Also nicht manche Tierarten, sondern einzelne Tiere einer gewissen Art. Und um ein perfektes Fell zu kriegen, muss man halt erst ein Tier mit perfekten Fell finden und es dann
1: auch perfekt jagen. Ja, und äh, zum perfekt jagen gehört dazu ähm, ein Kopfschuss mit der passenden Waffe. Teilweise sogar der passenden Munition. Das können bei ähm, kleinen Tieren zum Beispiel äh, mit, bei Pfeil und Bogen klein, Kleinwildpfeile müssen es dann sein. Oder es muss die Kleinkaliber Varmid äh, Rifle sein. Ähm bei, bei Gewehren muss es bei bestimmten Tieren Hochgeschwindigkeits- oder Expressmunition sein. Das ist auch so, was ich erst auch viel später im Spiel entdeckt habe. Du kannst verschiedene Munitionarten für alle Waffen kaufen. Teilweise sechs, sieben Stück. Expressmunition, ähm. Explosive Munition. Splittermunition, Explosiv. Ähm, du kannst diese Munition craften oder dir kaufen. Alles, alles gut gemacht.
0: Und, ähm. Für so größere Tiere hat sich bei mir dann der Bogen als gute Wahl rausgestellt, also um gute Fälle zu kriegen. Bei Kleintieren wiederum reicht es nicht, ist der Fall zu groß und dann kriegt man wieder kein perfektes mhm. Fell und so. Es ist schon äh, so viel Kleinarbeit irgendwie, die, die
1: ähm, Spaß macht. Ja, und dann wiederum freue ich mich, ich, ich freue mich dann auch, ich komme mir dann total skillig vor, wenn ich mal ohne, ohne Dead Eye einen Eselhasen mit der warme Rifle in den Kopf schießt und dann ein perfektes Fell rauskrieg. Einfach mal, habe ich zwischendurch mal so beim Testen, also zum, zum Probieren gemacht, ähm, wenn ich es eigentlich nicht unbedingt gebraucht hätte und wenn es dann mal klappt, denkst du ja, yes! <lacht> Ansonsten habe ich meistens das ähm, Springfield Gewehr genommen ähm, zum Jagen. Für die, für die größeren Tiere? Für die mittelgroßen, ähm, die brauchen meistens Gewehre. Ich persönlich nehme immer das Springfield-Gewehr, falls ihr das was sagt, zum Jagen yeah, und das Bolt-Action-Gewehr ähm, in Schießereien, weil es dann doch ein bisschen stärker ist wie das Repetier- oder Repeater-Gewehr, mhm. wie auch immer, aber ein bisschen ähm, höhere Feuerkraft hat wie das Springfield-Gewehr. Das ist eher so ein Bolt-Action-Teil, wo du die Kugel immer neu in den Lauf ziehen musst. Ja.
0: Und das ist auch sowas, wie man jetzt an äh, deinen Worten schon hört, obwohl es ja Western ist, wo man so ein extrem reduziertes Waffenarsenal vermuten würde, was natürlich auch ist. Also du hast jetzt natürlich keine klassischen Maschinengewehre ja, oder es so.
1: ist auch schon nicht mehr so wie bei GTA. Du hast keine Bazooka. Genau, kein aber
0: trotz allem hast du schon ich, also, das Gefühl, es gibt viele Waffen, also es sind über 70 oder so. Ja, ich finde das... Wenn man jetzt auch so kleine, ich kleine Waffen... Ich finde allgemein,
1: das Gunplay in, in, in Red Dead Redemption ist... Ähm, wie erwart, wie zu, also ich es erwartet habe, für mich sehr gut. Ja. Ich, ich, ich komme mit der Art und Weise, wie man in Rockstar-Spielen in GTA und Red Dead Redemption schießt, komme ich gut klar. Ich habe immer so, also ich, ich benutze immer die, die, die Zielhilfefunktion. Um, weil ich es einfach gewohnt bin und in, 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 äh, mit dem Controller die auch nicht so gut auch also schießen kann wie mit der Maus. Um, und ich habe immer so, ich habe immer die Angewohnheit, jemanden anzuvisieren und dann immer so ein Stück nach oben noch zu ziehen, damit es ein Headshot wird. Und es klappt bei, bei Menschen, klappt es immer ganz gut. Bei Tieren mache ich es natürlich anders nochmal.
0: Ja. Ja, das Gunplay finde ich auch gut. Also jede Waffe fühlt sich auch gut an. Und hat so ihre Eigenarten, so also mit der Schrotflinte auf nahe Distanz, das ist so vom Gefühl meine Lieblingswaffe in dem Spiel, wenn man in so eine Hütte reingeht und jetzt weiß, jetzt wenn einem jetzt einer begegnet, dann halt mhm. direkt nur vor der Flinte und damit der Schrotflinte einen so wegzuschießen und der fliegt dann am besten noch durchs Fenster oder so. Hinten raus, dann ist das ähm, schon ziemlich cool. Ich mag, ja.
1: ich mag für Close Quarters eher, also ich mag auch die Schrotflinte. Das ist schon, schon wirklich nice, jemanden da so wegzufeuern. Aber ich finde es total cool, zwei Revolver in der Hand zu haben. So. <lacht> ich habe ganz lange, als ich den zweiten Holster bekommen habe, habe ich ganz lange die Schrotflinte drin gehabt, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kann da auch eine ganz normale Pistole reinmachen. Und dann fand ich es total cool, ähm, so rumzulaufen. Und ansonsten mag ich ja dieses Bolt-Action-Gewehr. finde ich Finde ich total cool.
0: Um, wollen wir noch mal kurz zum Jagen zurück, weil ja, eine Frage ja, interessiert klar. mich noch, weil ich habe nur zwei davon bisher gejagt, glaube ich, vielleicht waren es auch drei, ah. aber es gibt auch legendäre Tiere, mhm. um, das hatte ich schon bei, bei Far Cry Primal, ist mir das schon untergekommen, ich weiß nicht, ob es das sonst auch noch öfters gibt, aber mh, hast du davon ein paar gejagt, also das ist einfach, die sind in einem gewissen Gebiet unterwegs und das sind halt Tiere, die irgendetwas auszeichnet und äh, mit deren Fell kann man dann besondere Outfits craften.
1: Ja, man braucht ähm, um, für die meisten Outfits, die man beim Trapper, so heißt der Tierfellverkäufer ähm, oder Abkäufer, ähm, kann, man, kann man quasi durch, durch das Verkaufen von den Fällen kann man ähm, diese Gegenstände zum Kauf freischalten. Also wenn du alle Felle verkauft hast an den Trapper, kannst du ähm, das Kleidungsstück kaufen oder den Sattel oder was auch immer. Ähm,
0: Und da braucht man aber oft für gewisse Dinge legendäre Fälle? Ja, es
1: sind meistens Mischungen aus, also für ein Kleidungsstück sind es meistens Mischungen aus legendären Fällen und ähm, perfekten Fällen von anderen Tieren. Ähm, Ich habe schon einige legendäre Tiere ähm, gelegt, Allerdings auch alles so, was mir halt über den Haufen also was über den Weg gelaufen ist. Ja, man bekommt ja immer eine Meldung. Ja. Um, und da muss ich sagen, der das erste Legend hier, das mit der Story um, in Szene gesetzt wird, ist schon ziemlich nice. Dieser Bär ist eine Chrisley, coole Sache. Ne? Die anderen sind nicht so, sind nicht so cool. Ja. Um, aber es ist auch natürlich alles, die anderen sind halt auch kein Grizzly. So, ich meine, der Le- legendäre Puma war auch in der Story-Mission, glaube ich. Das war auch ähnlich cool mit so einem kleinen, ähm, mit so noch so einem kleinen Ereignis dabei. Man, das war eine
0: Höhlenmission. Ne? Ja, man
1: trifft einen Kerl, ähm, der, ich glaube, er ist wohl auch auf der Suche nach dem Puma. Sie gehen zu zweit in die Höhle. Die Höhle hat eine Abzweigung der Kerl entscheidet, yo, ich gehe links, geh du rechts und dann hörst du schon den Puma fauchen, was ich, ist, auch ist, gut in Szene gesetzt und dann kurz später siehst du den Kerl tot da liegen und dann trittst du den Puma. Diese zwei Tiere ist, total cool, die anderen halt schon nicht mehr so cool. Ja, den Grizzly habe ich tatsächlich auch erlegt,
0: bin ich auch zufällig begegnet und ähm. Zufä- Zufällig? Ich bin halt über die Karte geritten und dann hieß es, ah legendäres Tier. Dann habe ich halt mal. Aber ähm den,
1: bist du dir sicher? Der Gristy, der der Gristie, auf den Gristy trifft man ganz am Anfang mit einer. Man, wenn man sich entscheidet, mit dem. Ja, OCR. aber den
0: habe ich am Anfang nicht getötet. Der hat Ach uns erschreckt so. und wir sind dann abgehauen. Ah. Ähm, ja, ich
1: bin geblieben und habe ihn noch gekillt. Ah, okay. Ich bin dann mit dem Hosea
0: wieder zurückgeritten. Nee, genau. Und auf jeden Fall habe ich den dann später erlegt. Und das war ganz cool, weil es war auch ein schöner Moment, weil es einfach so ein Pfeil genau in den Kopf war. So ein verstärkter ah, Pfeil und das hat gut. gereicht. Ja, ja ähm,
1: tatsächlich. Entschuldigung, ähm, wenn ich dich unterbreche. Tatsächlich, aber um, die, die legendären Tiere kannst du mit dem Revolver fünfmal abballern und das fällt ist trotzdem dasselbe. Ja, ja, das du kannst ein legendäres Fell. Lustigerweise, du kannst das Fell verlieren, wenn du es verlierst, ist es trotzdem beim Trapper. Ja, ja, genau, die legendären weil, Fälle die lassen es ein. Weil, weil, wenn du es getötet hast, ist es weg. Und das ist irgendwie so eine Sicherheitsfunktion so. Ich habe tatsächlich das Bärenfell, ähm, Ich habe das am Anfang in dieser Mission dann bekommen und dachte, okay, ich muss das jetzt zum Trapper bringen und dann habe ich das ewig lang mit mir rumgeschleppt, bis ich ihn dann gefunden habe und kurz vorher wurde ich von einem Wolf getötet, vor dem Trapper und dann war das Fell weg und da dachte ich, jo, Pech gehabt und dann war der Bär tot und ich dachte, jo, dann ist jetzt der legendäre Bär weg.
0: Das wäre konsequent gewesen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, fände
0: ich es, glaube ich, fast
1: besser, sie hätten ne? so äh, ja, es durchgezogen. Naja, es hätte mich schon mhm. es hat mich schon gestört. Dann hätten sie den Bär lieber respawnen sollen. Das ist schon, schon doof. Aber naja, ja, ja, das ist Geschmackssache. Ja,
0: das Geschmackssache. Ich finde es manchmal nicht schlecht, wenn man halt auch dann bestraft wird vielleicht für, für sein Spiel oder wenn es auch mal konsequent ist. Ähm, Nee, genau. Und dann habe ich noch den Kojoten, aber das war auch... Mhm. Ein
1: ja, und der ist okay. ja eher, eher äh, äh, harmlos, Harmlos, ja, wie jeder andere Kojote. Der Unterschied tatsächlich ist sogar, dass er leichter zu jagen ist, weil er sich nicht bewegt. Die anderen Kojoten sind ja immer ziemlich fix. Eher schwer zu jagen und auch ähm, am besten nachts zu jagen. Da gibt es auch so eine Sache, viele Tiere ähm, kann man zum Beispiel auch nur zu bestimmten Tageszeiten jagen. Auch was sowas, ja. was, ich erst ja, erst später draufgekommen bin, als ich vier Tage damit verbracht habe, einen Dachs zu jagen. Nee, ja, doch einen Dachs. Und ich habe ewig gebraucht und ich war ewig lang in, 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 in diesem Raum, weil ich wusste, weil ich da schon mal einen gesehen hatte. Und da war ich da vier Tage. Es war auch eine coole coole Sache irgendwie. Es war zwar ein bisschen nervig, aber es ist auch so, man man campt da und wartet auf einen Dachs. So ist auch irgendwie. Das ist ja. Ja, das ist so ein richtiger Survivor, ja. so also richtiger Abenteurer genau. irgendwie.
0: Ja, Das Gefühl kommt auf, genau, man hat ein Camp, ja, aber ähm, so Nebenaktivitäten gibt es ja auch sonst noch einige, ne, also man kann auch legendäre Fische fangen, das ist dann nochmal das Angeln. Ja, mit Angeln kenn ich eine, mich nicht so gut aus. Was nochmal eine eigene ja, Mechanik ist, die ich kurz eigentlich, ja, muss man nicht so viel zu sagen, ne, man wirft halt eine Angel rein mit verschiedenen Ködern, je nachdem, ob man halt im Fluss angelt oder im See. Man dreht den Analogstick, um die Kurbel zu drehen. Genau, um den Köder einzuholen, dann hat man einen kurzen Kampf. Und trotzdem ist es auch ganz ordentlich gemacht. Also man hat auch nicht so dieses, oft ist es so, man wirft die Angel ein, dann beißt sofort was an und man hat einen riesen Fang am Haken. Ähm, gerade wenn es so um große Fische geht, geht da echt ein Kampf mit einher und ähm, man wartet auch mal eine Weile, bis was anbeißt und Trotzdem muss ich sagen, stelle ich mich nicht so oft an einen schönen Fluss, der gerade rechts, rechts vor mir ist oder so nie. und werfe die Angel rein. Das ist sowas, was ich eher von den ganzen ähm, Aktivitäten so ein bisschen habe schleifen lassen,
1: ja, einfach weil es so viele andere Gute gibt. Ja, ich habe ich hab mal einen Kerl getroffen, ganz, ganz cool irgendwie, ich weiß nicht mehr was für einer, das war vielleicht in einem Camp, wo ich mich einfach dazugehockt habe oder ich glaube, das war ein Kerl, der seine Prothese an seinem Pferd verloren hat. Das Pferd mit seiner Prothese weggelaufen. Ich habe ihn wiedergefunden. Also ich habe das Pferd ihm wiedergeholt. Dann hat er mir erzählt, jo, er hat da hinten eine Hütte und angelt dort immer. Und da dachte ich, jo, wenn ich mal Bock habe zu angeln, dann mache ich das mit dem. So. Hast du es dann gemacht? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber das ist auch noch nicht so lange her. <lacht> ja,
0: und ansonsten gibt es ja noch total viele so... Nebenaktivitäten, die man gar nicht bewusst äh, betreiben kann. Also schon sogenannte Sammelaktivitäten, wie zum Beispiel Dinosaurierknochen finden Ach, ja. in der Spielwelt, weil man irgendwann ja. einer Archäologin begegnet, mhm. die sagt, hey, hey und auch. Genau, irgendwo gibt es hier 30 Dinosaurierknochen.
1: Diese Begegnung hatte ich auch. Ich habe aber noch keinen gefunden.
0: Und genau das, darauf will ich hinaus. Also man begegnet der Frau, die sagt, in der Welt gibt es 30 Dinosaurierknochen. Oder viele, es sind 30, das wissen wir dann. Ähm, Und wenn wir einen finden, dann sollen wir äh, ihn per Post an sie schicken oder die die Daten. Und dann äh, schickt sie uns eine Vergütung. Und das es dann in anderer Form quasi nochmal. Also es gibt halt Dinosaurierknochen, dann gibt es Felsschnitzereien. Da gibt es zehn Stück von. Das sind einfach irgendwelche. Davon weiß ich noch gar nicht. Steinzeit. Aber ich habe schon welche entdeckt. Irgendwelche Steinzeit, ähm, Schnitzereien an, an, Felsen, die, ähm, ein Typ aus den Bergen sucht. Dem bist du einfach noch nicht begegnet. Der ist ziemlich am Arsch der Welt. Irgendwann wirst du ihm über den Weg reiten und der es dir sagen. Und dann gibt es noch Traumfänger. Hast du das schon mitgekriegt? Ja. Das sind halt so 20 Stück, die sind irgendwo in den Bäumen. In- Ach, das sind so, Ta- dachte, Traumfängers sie- von den Indianern. Mhm. Ähm, so ein, ich, weiß, ich weiß, was so, Traumfängers, ja. Genau, und ähm, Zigarettenbilder halt. ja klar und ja, Zigarettenbilder ja. ist halt so dieses Endlusting, da gibt es 144 Stück. Die findet man meistens in Häusern, die man gerade ausräumt. Ja. Also ich glaube, ich habe die bisher tatsächlich fast ausschließlich in Häusern auf Tischen ja, gefunden. Und man bekommt um. sie
1: auch, indem man, glaube ich, Premium-Zigarettenschachteln öffnet und raucht.
0: Ah, habe ich noch nicht, ich
1: rauche nie, scheiße. Das ist, das ist eine der Sachen, die mir in so eins von diesen Tipps- und Tricks-Videos hängen geblieben ist, ist, dass man, man kann in seinem Inventar 20, maximal 20 Premium-Zigarettenschachteln stacken. Und äh, wenn man die Maximalzahl er, erreicht hat, kann man keine mehr aufnehmen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man immer ab und zu ein paar wegraucht.
0: Ah ja, okay. Aber, ja. Ja, aber das sind halt so diese Sammelaktivitäten, die halt so beiläufig passieren, die man auch gar nicht in der Hand hat. Und trotzdem sind die auch hier viel geiler als bei äh, Ubisoft-Spielen, die man da so als beliebtes Beispiel, finde ich, rankachen kann, weil sie einem die Karte immer Erfolg leistern, mit Symbolen. Ja? Ja. Bei Ubisoft wärst du der Frau begegnet, oh hey, in dieser Welt gibt es Dinosaurierknochen, dann hättest du die Map geöffnet und du hättest 30 Dinosaurier-Symbole und dann hättest du blind zu denen rennen können. Und das ist ja dann oft, finde ich, also gerade so ubisoft welten auch wenn ich wirklich viele Spiele mag, sind dann halt so Beschäftigungstherapie. Und du rennst, so in deiner Zerstreutheit irgendwann, wie so ein Depp von A nach B ähm, und hakst die Sachen ab, ohne dass sie eine wirkliche Aufgabe sind. Sondern die sind, das ist, plumper geht es einfach nicht. und Also es ist einfach keine Herausforderung. Und bei Red Dead Redemption Man stumpft
1: war, ab halt. Ja, und man stumpft auch weil extrem. Weil man auf, st- auf dieses Hin und Her A nach, von A nach B ähm, reduziert.
0: Und das kennt ja jeder, diesen Nebel, oder? Der sich vor die Augen legt, wenn man in so einem Spiel zu lange drin ist und dann spielt man das Spiel gar nicht mehr richtig, ist irgendwie in so einer komischen Zwischenwelt. Und weißt du, was ich meine? Man nimmt das Spiel nicht mehr richtig wahr. dann fängt es auch an, weniger Spaß zu machen. Genau, und das wird dadurch total befördert. Und ähm, bei denen ist es halt so, dadurch, dass ich auch mir keine Tricks oder äh, keine Cheats oder keine Positionen aus dem Internet ziehe, werde ich halt niemals 30 Dinosaurierknochen finden, ja? ja, ja die, ich habe jetzt zwei gefunden, aber und das ist halt dann wiederum der große Unterschied zu diesen äh, Ubisoft-Dingern: Jeder einzelne, den du findest, äh, ja, zaubert so ein Lächeln aufs Gesicht. Jeder einzelne Dinosaurierknochen ist was wert. Bei Ubisoft renne ich einfach zu einer festgegebenen Adresse. Das kann jeder Trottel so und ähm, sich dann so langsam durch die Welt zu bewegen, ab und zu dieses Adlerauge anzuwerfen. Und dann sieht man auf einmal so einen gelben Knochen irgendwo in der Ferne und rennt dann dahin. Das sind dann einfach Momente, die durch diese Minimalisierung, finde ich, geschaffen werden. Oder durch diese äh, offene Map. Und das ja. finde
1: ich super cool. Hast du, äh, was gibt es sonst noch für Sehnebenaktivitäten? Es gibt ähm, verschiedene Minispiele. Ja. Pokern ist eins davon. Minispiele halt,
0: ja. Da muss ich sagen, habe ich alle gespielt. Auch ausprobiert, also, oder man kennt alle, ne? Also Pokern gab es im ersten, äh, Five Finger Fillet ja. gab es im ersten, Domino gab es im ersten.
1: Würfelpoker gab es im ersten und im das zweiten Das gibt im nicht. zweiten nicht das und das war das allererste Das unser eins- allererster allererste Videospiel-Connection, glaube ich.
0: Ja, wir haben damals gesagt, ah Würfelpoker.
1: Ja, das wollten wir bei der Arbeit spielen, das hatten wir auch bei der Arbeit, ne? Ja. Und ähm, dann hatten, hatten wir es von Red Hat Redemption das war ähm, ein cooles Spiel bei Red Dead Redemption. Aber
0: auf der Arbeit, das hieß Pluff. Also wenn jemand ein Würfel-Poker-ähnliches äh, äh, Brettspiel spielen will, äh, Pluff. War auch mal Spiel des Jahres. b l u halt. Äh, genau. Und Würfel-Poker fehlt. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich äh, weiß, ja. ja. Weil Ich das auch. War, ja, das hatte was. Was ich nicht vermisst habe, ist dieses Hufeisenwerfen. Kennst du das noch? Ja, von?
1: das gibt es nicht. Zum Glück, ja. Das war so scheiße ja, ne? hat, im ja. ersten Teil. Das war wirklich nervig. Ähm, ja, aber es gibt zumindest normales Poker. Texas Hold'em habe ich eine Zeit lang gespielt. In einer Hauptmission muss man auch High Stacks, ähm, an einem Highstacks-Turnier teilnehmen, was leider total ähm, äh, vereinfacht wurde, weil man, ähm, weil man den... Kartengeber auf seiner Seite hatte und man einfach immer all in gegangen ist. Total unnötig. Ich habe mir gedacht, boah, cool, stacks Poker. Und ich kann Poker ganz gut und ähm, die, äh, die äh, äh, AI zu lesen war für mich ziemlich einfach. Und ich habe direkt beim ersten Pokerspiel auch alle abgecasht. Alle, alle, das komplette. Die komplette Kohle eingesammelt und habe mich total gut gefühlt. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, ist nicht schwer. Die KI war halt auch nicht so geil, ne? Ja. ja. Ähm, ich habe mich trotzdem nicht so viel damit auseinandergesetzt, wie ich am Anfang dachte. Nach dem ersten Spiel dachte ich, cool. Ich spiele jetzt ab von jetzt ab immer mal wieder mal, wenn ich in einen neuen Saloon komme, Poker. Ich habe das einmal dann noch gemacht.
0: Ja, ich habe es auch nicht mehr aufgemacht. Five Finger Fillet vielleicht auch eins, zweimal. Mal. Ja, noch war, weniger. War auch ja. nicht so schwer, fand ich. Also ja,
1: aber es gibt ja gewisse Challenges. Eine davon ist diese Glücksspiel-Challenge. Gewinne zum Beispiel ähm, vier Pokerhände mit äh, einer Straße oder einem Paar oder sowas. Mhm, und und vielleicht kurz mal, erklären, oder? Also es gibt so
0: neue ja, Herausforderungsstränge wo man sich dann wiederum so Dead Eye und so verdienen kann, wenn man gewisse Challenges abschließt. Ja,
1: man, man, man verdient sich ähm, man verdient sich die Freischalt, also man versch- verdient sich die, ähm, den Kauf von äh, Waffengürteln, ähm, den man dann beim Trapper zum, zur Verfügung hat. Da gibt's ähm, das finde ich, super gemacht. Ähm, es gibt, wie gesagt, verschiedene Challenges. Eine davon ist die Glücksspiel-Challenge. Eine, die ich sehr oft gemacht habe, ist die Banditen-Challenge. Ich habe mir die einfach rausgesucht und habe dann, man man steigt immer ein Level auf, wenn man einen Teil geschafft hat. Es gibt, glaube ich, zehn Level. Die erste Challenge ist dann zum Beispiel, ich weiß es bei der Bandit-Challenge gerade besonders gut. ähm, Da muss man am Anfang drei Leute in der Stadt ausrauben. In der zweiten muss man dann irgendwie Postkutschen rauben. Ich bin jetzt ziemlich weit oben. Ich muss jetzt ähm, Fünf Züge ausrauben. Das ist das Erste, wo richtig schwer ist. Ich habe noch nie einen Zug ausgeraubt außerhalb einer Hauptmission. Ist eine coole Sache natürlich. ne? Züge ausrauben. Ist ein cooles Ding. Ähm, ich, das, so wie man es in der, in der Story gemacht hat, war es cool. Ähm, ich habe es noch nie ähm, in, ähm, im, im freien Spiel versucht. Aber ähm, ich stelle es mir ziemlich cool vor. Und ich stelle es mir auch cool vor, ähm, sich das halt... Ohne, ohne Videoguide aus dem Internet, halt wie beim Jagen, sich eine Technik zu erarbeiten. Ob man jetzt mit dem Pferd zum Beispiel ranläuft und ranspr- dra- drauf oder ob man an der Haltestelle einsteigt. Ich weiß noch nicht genau. Ja, ich ich habe auch noch keinen Zug aus Mission aus. Genau. Ja, aber da freue ich mich noch ja. drauf. Da, das probiere ich ein bisschen aus.
0: Aber das ist ja auch das Zoll an den Herausforderungen wieder, dass man halt zu Sachen genötigt wird, die ja, man sonst vielleicht genau, gar ja. nicht macht oder gar nicht ja. dran denkt zu machen. Und ähm, dadurch, dass die Herausforderung einem das quasi aufzwingt, denkt man, ah, man kann ja Züge
1: überfallen, stimmt, mache ich das doch mal. Vielleicht merkt man dann, es ist total geil. Da hat mir die Bandit-Challenge am meisten Spaß gemacht, weil sie einen auch in dieses Outlaw-Ding ähm, reintreibt. Allerdings ähm, drückt es ziemlich auf seine Ehre, auf die Ehre Ehremarke. Die geht immer heftig runter dabei. Also ich bin, ich bin jetzt vielleicht nicht so wie du der Super Samariter. Aber, aber ich, 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 ich schlage auch keine Omas kaputt so. Also ich, 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 ich tue es mir immer an, dass die Leute immer looten. da kriege ich schon immer Minus. Beim, also es gibt halt so eine, es gibt so eine, um das mal zu erklären, es gibt so eine Ehre-Skala. Und ähm, die beeinflusst auch wohl subtil einige ähm, Sachen im Spiel.
0: Genau, also man kann halt total ehrelos werden oder halt wie ich ein Samariter, wie du es genannt hast.
1: Genau, ähm, ich habe zum Beispiel ähm, vor vor Release des Spiels gehört, dass die Art und Weise, wie man die es gibt ja so eine Art Killcam, wo du immer so eine Zeitlupe hast, wie der Typ gerade, den du einen Headshot verpasst hast, gerade umfällt und da soll es wohl, je nachdem, wie viel Ehre du hast, soll es wohl irgendwie anders dargestellt sein. Ich habe aber noch keinen Unterschied bemerkt. In der Killcam, ah, das
0: soll dann brutaler werden, wenn man ehrelos ist und sowas. Ich ja. weiß nicht. So habe ich es hab
1: so hab irgendwie verstanden. Allerdings kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen, weil die Leute sterben so oder so.
0: Also was ich gemerkt habe, was also stimmt wirklich, ich bin ganz klar auf der ehrenvollen Seite, aber nicht bis zum Anschlag. Also ich habe es noch nicht ganz geschafft, der ehrenwürdigste Bürger da zu werden.
1: Ich bin aber auch immer positiv. Ja,
0: immerhin. Ich habe einen Arbeitskollege von mir, äh, der ja bei dem sieht es ganz anders aus aber egal und auf jeden Fall ist es so wenn ich ein äh, ein Geschäft komme kriege ich alles zu reduzierten Preisen ja ich auch das ist so das einzige was mir offensichtlich auffällt Ähm, aber es soll da glaube ich noch mehr Sachen geben aber welche das jetzt genau sind äh, weiß ich gar nicht so genau
1: ich habe jetzt gerade überlege ich mir eine Sache zu würde ich gerne ansprechen, wo, ich, wo es schon eher ein harter Spoiler ist. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das trotzdem machen soll. Soll ich einfach. Wegen äh, Ehre? Ähm, ja, weil sich mein Spielverhalten danach geändert hat, ein bisschen. Also ich war schon immer. Ich war okay, schon, dann
0: ich würde sagen, wir machen es so. Also ja,
1: Spoilern wir jetzt. Und. Gut, gut. Dann, also, dann erzähle ich das jetzt mal so. Ähm, ich habe also in der im, im spielverlauf relativ am ende bekommt der hauptcharakter Ava morgen bekommt eine äh, tuberkulose diagnose also er ist an tuberkulose erkrankt ich weiß noch nicht wie, wie ernst es tatsächlich ist ähm, er, er selbst ähm, ist der meinung er wird er wird daran sterben und ich auch ähm, und das hat tatsächlich mein, mein, irgendwie mein Spielverhalten beeinflusst. Ich bin dadurch, also ich habe danach habe ich eine Mission gemacht, wo ich Steuern, äh, nee, Steuern. Steuern eintreiben, also Schulden eintreiben. Schulden eintreiben, genau. Und ich habe dem Typ danach die Schulden erlassen, weil ich irgendwie gerade so melancholisch war und kein, ich weiß nicht genau, gar nicht wie es beschreiben soll. Ich weiß
0: doch, ich weiß, was du meinst, ja. Man hätte es doch anders machen können, ne? Es gibt auch Leute, die würden. Ähm, bei der Diagnose eher ausrasten. Man würde extra brutal sein. Mhm, Aber ich ja, glaube, es ist sein. auch beides ein menschlicher Akt. Beide Richtungen ja. gibt es. Und
1: äh, beide kann man irgendwie verstehen. Ähm, ich habe halt vorher ich hab halt vorher bei den Schulden, bei den Eintreibungsmissionen, habe ich die Leute verkloppt, bedroht. Und jetzt <lacht> würde ich das nicht mehr machen. Ich habe bei dem Typ einfach gesagt, jo, alles klar, ich habe scheiß drauf.
0: Ja, ja also es sind so äh, ja. Das ist halt noch immer danach. so die moralisch fragwürdigste Mission, finde ich. Ne? Also der Leopold Strauß so im im Camp, so ein Deutscher, mhm. der äh, Banker. vom Arthur verleiht, also dass er da die Schulden oder sowas. Ja. Und dann muss man so unschuldigen, armen Leuten äh, das ja, jeder alles so, aus dem Leib ja, knüppeln, damit sie die Schulden genau. zurückzahlen. Das finde ich auch tatsächlich die Mission, die mir am meisten wehtun beim Spielen, mhm. ähm, wo ich auch schon öfters jetzt die Schulden erlassen habe. Ähm, ja. Aber. Kurs. Mist, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ähm, aber ähm, in dem Fall können wir ja vielleicht mal auf die Camp-Mission äh, auch zu sprechen kommen, die es ja auch noch gibt, beziehungsweise aufs Camp. Also bei The du The jetzt die
1: so im Camp, oder?
0: Ja, auch und auf die Leute im Camp und das Camp an sich. Und so ist so ein endloses Feld, gell, dieses Spiel. Man kann sich ja. im Klein-Klein verlieren im Gespräch und könnte wahrscheinlich in drei Stunden einen Podcast. Äh,
1: mal, mal, mal ganz ganz straight up, hattest du denn sowas wie eine Lieblingsmission? Eine, die besonders... Im Camp Spaß oder im hat, Spiel? Im ganzen Spiel.
0: Dadurch, dass ich es jetzt nicht beantworten kann, beantworte ich es schon. Ne? Also es ist jetzt nicht so die eine Mission da,
1: die sofort klickt. Also ich habe tatsächlich eine Mission gehabt, wo ich dachte so danach, wow, das war die, also das war einfach nur cool. Und zwar musste man dann ähm, in Valentine die Bank ausrauben, die war für mich von Anfang bis Ende einfach nur perfekt, einfach nur saucool, Ähm, wie ein Film, in dem man selbst mitspielen kann und dann einfach so eine eine, äh, eine klassische Western-Bankräuber-Mission und du kannst so viel selbst entscheiden die beginnt damit, ähm, dass du entscheiden kannst, ob die Frau, die teilnimmt an dem Bankraub aus deiner Gang, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ähm, ob sie eine Hure spielt oder ein äh, besorgtes Mädchen oder sowas. ein also
0: verehrtes Mädchen ja. irgendwie, ja.
1: Ähm, also du weißt, welche Mission, ne? Ja, wen, was hast du genommen? Ich habe, ich glaube, die Hure genommen. Ich habe das verirrte Mädchen genommen, ja. Ähm, und dann konnte ich mich entscheiden, ähm, ob ich die Saves spreng und damit äh, Zeitspar, aber äh, äh, Aufsehen erreg oder ob ich sie knack und ich habe mich entschieden alle, alle zu knacken und ich konnte alle knacken und ähm, wir sind rausgelaufen, super lässig und dann am Ende ist einer reingelaufen und hat es dann gesehen und dann sind wir gerannt und das war so, so eine coole Mission, das hat so Bock gemacht.
0: Ja, die hat auch, finde ich auch ich finde eh, die
1: Inszenierung bei den Missionen ist bockstark. Ja, super, also alles toll in Szene gesetzt. Die Cutscenes
0: ja. sowieso sind ja. super. Der Übergang auch, die, auch
1: vom, Entschuldigung, der Übergang vom Spiel in die Cutscenes ist auch flüssig immer, ist super flüssig. Da haben sie auch extra auch drauf Wert gelegt, sodass die, dass sie das anders gemacht haben.
0: Das ist extrem flüssig. Und ähm, genau, auch wenn du aus Häusern gehst, also keine Ladezeiten und alles ist in einem Guss. Und ähm, ja, diese Inszenierung auch, wenn man zur Mission kommt, wenn man... Ähm, sich irgendwo, irgendwo vom Pferd schleicht und der Begleiter positioniert sich und ruft einen herbei und man hat dann ist auf dem Aussichtspunkt oder man reitet als Gang irgendwie mit sechs Pferden nebeneinander zu einem Gebäude, äh, wo es gleich zum Showdown kommen wird. Oder. Es ist immer ähm, wunderbar anzusehen und hat immer ist immer brutal cineastisch. Und äh, auch wenn man bei den, bei den Banküberfällen auch eine Entscheidungsfreiheit hat, spielt man schon eher einen Film, der äh, ein ja, der ein fertiges Skript hat. Ne? Also das Spiel ist jetzt kein Spiel, wo es sieben Enden gibt und man hat es in der Hand, aber das passt auch so. ist einfach eine ganz gute, solide Western-Story, die ähm, für ein Videospiel aber mehr als ordentlich ist. Für einen Film würde man sagen, die Story, yo. Aber dadurch, dass man im Spiel interaktiv dabei ist, ist es absolut ausreichend. Ja. Und ich finde gerade erzählerisch hat das Medium eh oft Probleme. Ähm, einen bei der Stange zu halten. Das hatten wir am Anfang ja schon so ein bisschen. Und dafür ist es absolut in Ordnung, gerade weil die die Welt einen so bei der Stange hält nebenbei.
1: Ja, es es, es wird ja oft in Spielen kritisiert, wenn wenn einem die Entscheidungsgewalt nur vorgegaukelt wird. In dem Spiel ist es sicher auch so. Allerdings finde ich es überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, aber vorgegaukelt irgendwie auch nicht. Weil wenn du sie hast dann gibt es wirklich zwei Optionen. Die spielen dann in der Mission schon eine Rolle, aber natürlich nicht für den Ausgang des Spiels, ja. aber für den Ablauf der Mission schon. Und ich ja. finde mehr, Stimmt. die lügen ja. einen jetzt auch nicht an. Ja, ja. manchmal gibt es auch so Sachen wie äh, keine Ahnung. Man kann entscheiden, ob man die Leute, die mit einem gerade einen Überfall machen, ob man die vorschickt oder selber mhm. vorgeht. Ja,
1: ich gehe so. immer selbst.
0: Vor. <lacht> Rambo. Ja, nee, macht doch mehr Spaß. Und ja,
1: genau, es macht mehr Spaß.
0: Ja, das sind so. Ja, also inszenatorisch sagt man das so.
1: Ich glaube nicht. Also rein von der Inszenierung ist es ja. ähm, wundervoll anzuschauen. Ähm, was ich manchmal ähm, ein bisschen lustig finde, ist, ich erkenne, wenn ich innerhalb von der Mission vom Pferd steige, erkenne ich, was, wie es weitergeht, ähm, daran, was für Waffen mir und ob mir Waffen automatisch an in ma- in meinen Körper gepresst werden, also manchmal steige ich vom Pferd und auf einmal habe ich, ohne sie auszuwählen, zwei Gewehre auf dem Rücken und da weiß ich, okay, es wird gleich geballert
0: mhm, so. ja klar, ist die Frage ob das eine, vielleicht eine Schwäche ist ne? mhm, ja, also ich, ich finde find, das, das reißt mich, ja, also das das heißt mich ein bisschen raus so. ja, das Entschuldigung. ist zu direkt ja, das stimmt
1: Gut, ist ja, ansonsten ähm, ja. Missionen im, im, Ga- im, im Camp, ne?
0: Ja, das Camp an sich finde ich auch mal interessant noch zu erwähnen, weil das war ja im Vorfeld so ein großes Thema, dass es halt ein Singleplayer-Spiel ist, das so ein bisschen die Anleihen von einem Multiplayer hat. Also du hast eine agile Community, das ist jetzt alles in Anführungszeichen, ähm, um dich herum. Du hast äh, quasi Mitstreiter 20 Stück sogar, mit denen du interagieren kannst, mit denen du einen Alltag teilst und die die gleichen Sorgen teilen wie du und bist nicht so der Outlaw-Outlaw äh, wie John Marston.
1: So, ja, oder allgemein wie in GTA einfach der, der eine Punkt, um dem sich alles dreht. Du bist, du bist halt die eine Person und machst alles. Ähm, ich persönlich, ganz allgemein zum Camp, ich finde es einfach durch die Gang in deinem Camp einfach eine interessantere Base wie in allen anderen Rockstar-Spielen. Normalerweise in GTA, ich weiß noch, in GTA 5 hast du dann, hat dieser eine junge Kerl, ich weiß nicht mal, wie er heißt, der hat dann so eine Villa und die sieht total cool aus, aber es ist einfach nur eine hübsche Base. Ja, du hast halt Wohnungen und da passiert nicht viel. Ja, in Red Hat Redemption deine Base ist halt wirklich interessant. Und in jeder Hinsicht, einmal ist sie gefüllt mit Menschen, die, die deine Missions, also die, von denen du Missionen bekommst, mit denen du interagieren kannst, alles drum und dran, und dann bewegt sie sich immer, einmal ist sie sogar in einem Haus drin, sie ähm, ist immer an neuen Punkten, mhm, in, in der Storyline, äh, in an Orten, die du nicht so gut kennst, das ist alles vernünftig gemacht, finde ich.
0: Und sie erinnert dich auch immer so ein bisschen an die vergangenen äh, Zeiten oder Missionen. Also es ist so, man kann mit allen sprechen, aber ich finde jetzt nicht, dass da richtig geile Gespräche zustande kommen. Hin und wieder kommt es vor und es ist dann äh, extrem befriedigend, wenn einer von vorgestern erzählt und mhm. man kommt ins Gespräch. und Das, das kommt sogar relativ sich, häufig vor. Genau, ja. spinnt sich was daraus oder wenn, wenn man halt einen aus, der, aus dem Knast befreit, dann ist abends ein Fest und man besäuft sich zusammen, macht ja, Musik das auch gut und dann gemacht, hat man auch ja. so diese kleinen Gags. Man kann entscheiden, ob man jetzt mitsingt oder nicht oder ins Bett geht und also so aktuelle Missionen werden im Camp immer thematisiert. Also das Camp ist immer auf, ja, ist auf Linie, Sauber, immer gemacht, in der Zeit ja. und auch wenn sie einem nichts zu sagen haben, ist es wie bei eigentlich allen NPCs in dem Spiel so, dass du eben nicht das Gefühl hast, es wird dumm. In anderen Spielen ist es dann so, dass Dialoge so peinlich werden oder ähm, dann kommt halt ein Hallo, guten Morgen, sogar nach Tageszeit. ne Und dann, hey, guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen Tag oder so. ja Und dann, dann warst du es vielleicht auch und die läuft weiter, aber du hast auch das Gefühl, die hat auch was zu tun. Die läuft dann vielleicht zum äh, zum Feuer und kocht was oder so?
1: Ich kann dir mal, ich kann dir mal ein Gegenbeispiel geben aus, ähm, aus GTA 5 zum Beispiel. Ich ähm, erinnere mich nicht mehr so gut, aber du kannst in GTA 5 einfach nur dastehen und ähm, es läuft eine Frau an dir vorbei und du stehst einfach nur da, machst vielleicht gerade, isst gerade was, Hast. stehst einfach nur rum an der Straßenecke, es läuft eine Frau an dir vorbei, rempelt dich aus Versehen an oder sowas erst sagt sie noch was freundliches, dann remmst du dich an und dann steht sie da und sagt so, that's it, I'm calling the police. Und dann kommst du, also so total strange und ähm, in Red Hat Redemption ist es halt so, selbst wenn man einer Person nichts zu sagen hat, ist es alles so formuliert, wie wenn man einer echten Person in Wirklichkeit auch nichts zu sagen hätte und dann (lacht) dann haut der AFA so eine Floskel raus und es, es reißt einen halt nie aus der, ähm, aus der Rolle irgendwie, aus dem Spiel raus. Also ich habe es nur nicht einmal erlebt.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so die angekündigte Revolution geworden, also dass man jetzt so die Gespräche so führen kann, wie man sie will oder so. Aber es ist ein, äh, ein Feature, das total gut funktioniert. Also es ist halt zum Beispiel
1: nicht so wie bei Fallout, dass man ähm, sehr viele Leute ansprechen kann und dann verschiedene Gesprächsoptionen hat. Also, selbst also bei Fallout hast du ja teilweise Leute, die kannst du ansprechen und dann kommt einfach nur ein Spruch von, von der Person und du sagst gar nichts. Und dann Leute, mit denen kannst du ähm, Dialoge führen, manchmal relevante, manchmal total unrelevante. Ja,
0: aber es kann, ist halt auch nicht der Anspruch von der to Damage. Das ja, heißt, das, kein ja, klassisches Räumchen. Ja, ja,
1: es muss auch nicht sein. Ja. Genau, ja. Ansonsten die Gang. Ähm, ja, ist halt, ja, sorry. Wie wie findest du wie findest du die Charaktere so? Gibt es welche, die dir besonders gut gefallen? Ich meine zum Beispiel als erstes der Dutch zum Beispiel und der John. Ähm, das sind so die, auf die man am Anfang am meisten achtet, denke ich, ne? Ja, John vor allem, aber auch, weil man ihn schon kennt. Ja. Ähm, also Ich bei, bei, weiß bei John, du, überhaupt, also, ne, überhaupt nicht, ob wir das gesagt haben. Halt. John glaub, Marston, Anfang, ja. die Hauptfigur im ersten Teil, ist ein Gangmitglied mhm. in deiner jetzigen Gang.
0: Und am Anfang dachte ich, also er wird am Anfang äh, in den Bergen ähm, sch- relativ schnell gerettet. Also er macht einen Ausflug, kommt nicht zurück und man muss schon Marsten retten. Und dann ist der erste Kontakt mit ihm, wo er wirklich eine Rolle spielt und er wird da von Wölfen äh, angefallen und da wird gleich die Brücke zum ersten Teil super gut geschlagen, weil man sieht, ah, da hat er seine Narben her. Genau. So, und da hat man gleich die Geschichte zu den Narben von dem Typ, den man aus dem ersten Teil kennt, perfekt gemacht. Ja, absolut, so. ja. Und, ähm, dann dachte ich so im, im Laufe des Campens immer so, ach, der spielt ja eine viel kleinere Rolle, als ich dachte. Also John Marston ist gar keiner von denen, mit dem man im Laufe der ersten, schlag mich tot, sehr vielen Stunden auf jeden Fall, richtig viel zu tun hat. Das ist eigentlich einer von vielen. Ich dachte, er wird ein bisschen mehr herausgestellt, aber gegen Ende der Story äh, nimmt er immer mehr G- äh,
1: Vater auf oder nimmt immer mehr Platz ein. Und... Ähm, ja, ja, aber da, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen kann, ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, wo ich mir vorstelle, John Marston ist, ein, ist, ein, ist eine alte Rockstar Hauptfigur. Das ist eine Figur, die, ich finde das passt, das ist eine Figur, die gibt keine Mission, sondern die nimmt Missionen an. So, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, ich ja. Find, <lacht> es passt, passt einfach, dass man von dem keine Mission, weil das ist, den kennt man aus Red, Red Dead Redemption 1 als den Macher, so als du bist die Person halt, du machst die ganzen Sachen. Und ich habe es immer so wahrgenommen, ähm, dass der parallel halt sein eigenes Ding in der Gang macht, neben, neben dem Arthur. So ein
0: bisschen, ja genau. Ja, ja aber ja. Entschuldigung. Ich- das ist halt so einer von vielen und da muss man vielleicht noch kurz bemerken, für die, die es nicht wissen, das Spiel spielt zwölf Jahre äh, vor, vor dem ersten ja. Teil und ist damit so quasi, spielt am Beginn des auslaufenden Wilden Westens, während der erste Teil wirklich am Ende des Endes spielt Ähm, und ansonsten finde ich, glaube ich, die Charaktere interessant, ich will nicht sagen sympathisch, die die meisten interessant finden werden, weil sie, also es gibt nämlich einige, die sind, finde ich, belanglos ein Klischee aber wer so hängen bleibt Du meinst
1: wahrscheinlich Bill Williamson?
0: Bill Williamson ist, von dem über den könnte ich dir nichts sagen, glaube ich, ja, Hm. der ist an mir ein bisschen vorbeigerauscht ähm, wer halt hängen bleibt, obwohl er auch Klischee ist, absolut Klischee, aber weil er halt bösartig ist und eine große Rolle spielt, ist der Maika, der mhm. äh, diesen typischen Western-Gauner spielt mit schlechten Zehen, fertigen Haaren, äh, riskanten äh, Ideen, riskan- auch. genau und äh, blöden äh, Ausländer oder schwarzen feindlichen Witzen und so weiter. So der Typ, von dem man auch von Beginn an weiß, mit dem wird man nicht dicke. Ja, der Afer mag ihn ja auch nicht. Ja. Genau. Ähm, wenn ich sehr mochte, und das wird auch wahrscheinlich die meisten Bau sagen, ist der José. Hm. Dieser, ähm, der übrigens mit Dutch von der Linde der Ganggründer ist. Und äh, so ein alter, weiser Mann, der so eine ganz ruhige, gelassene Art hat, die einem immer signalisiert oder, dass er alles unter Kontrolle hat. Und er wirkt überhaupt nicht draufgängerisch, sondern eher so wie das Gehirn. Ja, genau. der Bande und hat immer so einen guten Ratschlag für einen. Mit dem reitet man öfters aus. Also es ist oft so, dass man mit einer Person ausreitet und dann erzählt die ein bisschen was von einem. José ist da auch oft dabei und sagt einfach nette Dinge, die von viel Weisheit zeugen. Dutch, klar, spielt die größte Rolle, ist aber nicht sympathisch.
1: Es es geht. Ich finde, finde, es wird es wird schlimmer im Laufe der Story. Am Anfang ja. ist ja eher noch ähm, jemand, den man eher mögen könnte. Man, man hat so auch man, 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 man lernt Arthur morgen ja kennen als, als Schützling vom Dutch. Also der Dutch war für ihn sowas wie ein Mentor. Ja, der hat oder ihn Vater. in die in die Bande aufgenommen, als ja. Arthur 14 war. Genau wie John auch. Ähm. Und so wie ich das mitgekriegt habe, sind beide dort groß geworden und immer so ein bisschen, hatten immer so ein bisschen einen Konkurrenzkampf. Mit ähm, John,
0: John und äh, Arthur, ja ähm, Ja, ist ja, es beide es wie Geschwister ist, auch ein bisschen.
1: Äh, ja, so ein bisschen ähm, habe ich das der Story entnommen, so dass sie auch so ein bisschen einen Kampf geführt haben, wer ähm, der Bevorzugte war von Dutch. Um, aber das ist, ist in das ist in, im, im Spiel ist das schon vorbei eigentlich diese Phase ja. und Dutch findest du tatsächlich auch am Anfang sympathisch ja ja also in, in seiner Rolle ich meine hm, äh, was wie soll ich denn das sagen ähm, ich finde Man hatte am Anfang das Gefühl, dass dass ihm seine Gang alles bedeutet halt. Und am Ende hat man eher das Gefühl, ähm, ihm bedeutet der Erfolg ähm, des sogenannten letzten großen Dings, was um sich abzusetzen, bedeutet ihm mehr als alles. Und darüber würde er über Leichen gehen, auch die Leichen seiner Game-Mitglieder und das ist so der Bruch, der Abfall, der finde ich auch entscheidend ist so für, ja. für, für seinen Charakter, für seine Charakterentwicklung.
0: Der hat es auch so ein schleichendes Ding, ne, Im Spiel ja.
1: man merkt relativ
0: früh, dass unser Charakter der Arsa nicht mehr so viel von ihm hält oder Zweifel hegt und nach und nach ähm, zeigt sich auch, dass er nicht im Unrecht ist. Aber ich finde auch so den Touch von der Art, ja. Ich weiß nicht, ich finde, der hat gleich sowas, was, der hat so was Schleimbeutelmäßiges, ja, Er hat ein extremes Charisma, äh, 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 ist halt so alles andere als der typische Kriminelle, der könnte auch in einem anderen Aufzug äh, an einem Bankett sitzen und mit Geschäftsmännern reden, ja? also der ist natürlich auch schlau und hat ein extrem gutes Auftreten, aber hat sowas nicht hinten wie vorne irgendwie, ein ja, aber, Schleimbeutel. Aber, der könnte bei der FDP
1: sein. <lacht> naja, er ist aber halt auch ein Gangsterboss. Er ist ein Gangsterboss und so sieht er auch aus. Ich meine, der hat immer ein schickes Hemd an, zwei heiße Colts so und einen coolen Schnauzer so. Ähm, ich, ich, ich finde, ich, ich meine, es ist schon auch eine Klischeerolle, rolle aber ähm, ich finde, es ist in Ordnung, dass er so ist, wie er ist. Das finde ich auch, ja, absolut. Und ich finde, ich finde es halt auch in Ordnung, ihn dann im Laufe des Spiels nicht mehr zu mögen. Ich finde es schon, schon alles ganz gut. Alles klar, klischeehaft, aber schon okay, finde ich.
0: Ja, und auch super äh, synchronisierter Typ. Ähm, ansonsten ähm, klar Lenny äh, ist der dunkelhäutige, auch recht junge ja. Typ in der Gang. Zudem baut man zwangsläufig eine ganz gute Beziehung auf, weil man mit ihm eine wunderbare Saloon-Mission spielt, in der man sich hemmungslos besäuft und irgendwann ja, prügelt. Man,
1: ihn, man sucht ihn immer wieder.
0: Und man sieht irgendwann überall nur noch Lennys. Es wird gepisst. Ja, jeder ist Lenni. Wird, ja, es wird gepisst, das gekost, eine,
1: gekotzt. Das war eine komische Mission. Alter. Das ist eine
0: richtige besowski mission die ist halt, das ist eine Mission, die hängen geblieben ist. Stimmt, weil wir es vorhin davon hatten. Das ist eine sehr besondere Mission. Und da äh, Ja, hat man auf jeden Fall danach ein ähm, enges Verhältnis zu ihm irgendwie. Ich mochte den dann schon. Und sonst noch zu nennen wäre für mich, so als einzige noch, ist die Sadie. äh, Sadie Adler, die am Anfang im Tutorial quasi noch oben im Schnee äh, von der verfeindeten Bande befreit wird, mehr oder weniger. ähm, Die O'Twiskills sind bei ihrem Haus und im letzten Moment kommt man dazwischen, nimmt sie dann in die eigene Bande auf und... Und sie hat ihren Mann verloren bei dem Überfall der O'Triscals und hat einen extremen Hass in sich und ist oft, ja, ein bisschen selbstzerstörerisch unterwegs. Also sucht immer die krassesten Schießereien und Konflikte und zieht einen dann gerne mal mit rein. Und mit ihr hat man wahrscheinlich die coolsten Ballereien im Spiel, äh, weil sie so kamikaze-mäßig in alles reingeht, was geht.
1: Ja, ähm, sie ist auch cool. Allerdings, ich finde, ich... Also ich finde sie auch mäßig, weil ich tatsächlich einen Western kenne, den ich sehr gerne mag, wo es auch genauso eine Frau gibt, Genauso so eine, ähm, die sich halt auch so krass unterscheidet ähm, von allen anderen Frauen ähm, in diesem Film und auch in, 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 in Western-Zeiten, ähm, weil sie halt, es gibt halt einen Western-Film, der heißt Schneller als der Tod, da gibt es halt so eine Lady, die ihren Vater verloren hat, nicht den Mann, aber auch genauso drauf ist wie sie und, ähm, Am Anfang geht es ja los, dass sie dann irgendwie sagt, oh, sie will mehr bei den Dingern mitmachen, die sie drehen. Und das darf sie nicht. Und dann fängt sie an, einfach Old Driscolls zu jagen oder sowas. Das ist ganz cool. Aber
0: klar, den Charakter hat man so schon gesehen, ja. Ja. Und äh, zu guter Letzt, ähm, nee, eigentlich nicht. Ich habe jetzt gesagt äh, ich, ich hätte find, jetzt gerne noch jemanden gefunden, aber eigentlich finde ich wirklich keinen mehr, Also den, den, den spare ich jetzt auch aus. Findest du noch jemanden von den nicht genannten interessant, ich, ich, also wirklich interessant,
1: ich, nicht nett? Ähm, wen, ich, wen ich cool finde, ist der Indianer, den finde ich cool, hm. allerdings hat er ja wenig, ähm, also sein Charakter wird selten in Szene gesetzt, man hat wenig Unterhaltung mit ihm, aber ähm, ich finde, ich finde den ganz cool. Zum das ist Beispiel. der Sohn einer Indianerin und einem Schwarzen oder sowas, gell?
0: Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ich,
1: ich habe den die ganz... Ja. Charles heißt der, glaube ich, gar keine. Also in einer Mission auf jeden Fall vor ihrem letzten Ding in Saint-Denis ähm, opfert er sich, um die, ähm, um die Agenten abzulenken. Und man, ich dachte, der überlebt es nicht. Und als man später wiederkommt, ist er dann doch noch da und hat, ähm, hat sich ein Iro rasiert irgendwie. Da fand ich ihn noch cooler. Ja. <lacht> ja, der ist
0: voller Hingabe und spielt dann später in der Mission nochmal eine größere Rolle. Äh, Achtung, Spoiler. In denen dann auch Indianer auftauchen. Weil er dann auch noch eine andere Verbundenheit Im zu denen hat. Genau, es gibt dann ein Reservat. Genau. Aber ansonsten fand ich ihn auch ziemlich austauschbar. Also ich glaube, wenn er jetzt nicht halb Indianer gewesen wäre und halb Schwarzer, wäre er mir nicht aufgefallen. Der ist eher so eine optische Auffälligkeit, finde ich, als eine Charakteristische.
1: Ja, man, man kann ja in der Gang in der Ka- ähm, unterscheiden zwischen, zwischen, den, zwischen den Bad Boys, die, die die Dinger drehen, die harten Kerle, und den ähm, eher, eher pazifistischen Gangmitgliedern, die entweder Frauen sind, oder Alte Männer, einmal der Schlachter, dann der Leopold Strauss ähm, und was weiß ich, keine Ahnung.
0: Und die sind auch, oder das macht die Gänge auch so ein bisschen aus, also es gibt ja auch Konflikte und Das zeigt ganz gut auf, was halt so ein Haufen Outlaws sind. Die verbindet eigentlich gar nicht so viel, außer dass sie Ausgestoßene oder Gesuchte sind. Es sind aber 20 komplett unterschiedliche Leute, von so riesen Arschlöchern und dummen Leuten bis zu gebildeten Menschen und eigentlich auch recht herzlichen Menschen, die halt aus irgendwelchen Gründen am Rande der Gesellschaft gelandet sind und jetzt diese Zwangsgemeinschaft da haben. Das ist schon auch gut dargestellt. Und da würde ich jetzt gerne mal mit dir drüber reden, weil wir den eigentlich fast gar nicht charakterisiert haben. Wie empfindest du eigentlich morgen? Um,
1: Habe ich das noch nicht gesagt?
0: Also ja, so grob, aber was ist er für ein Charakter? Also, den würde ich jetzt mal gerne so wie auseinanderpflücken.
1: Ich, wie, ich ihn, wie ich ihn beschreiben würde. Ja, oder wie du ihn wahrnimmst. Um, hm. Also, ich finde halt, er hat einmal das Zeug dazu, halt schlimme Dinge zu tun, aber man merkt auch, dass ihm das zusetzt mhm. immer mehr. So und das, ist was, ähm, Damit kann man sich, damit kann man sich identifizieren. So finde ich. Das ist eine wichtige Sache, ähm, weil man, man spielt ja einen Verbrecher und trotzdem hat man das Gefühl, ist ein guter Kerl halt ne? Und er macht auch zwischendrin immer wieder Dinge, die einen, sympath- die einen sympathisch machen. So. Ja.
0: Irgendwie vermisste Leute finden oder keine Ahnung was.
1: Um, oft, ja, wie soll ich sagen, oft wirkt er dann mal, also ganz am Anfang habe ich ihn als eher, also ich ich habe ihn, er hat, der erste Eindruck von mir war, dass er ein bisschen dümmer ist als der John Marston, von der Art und Weise, wie er sich artikuliert und das war mir am Anfang, das mochte ich nicht, weil der John Marston, ähm, finde ich, den den kann man ganz schnell in, in eine gewisse Rolle stecken von von einem, 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 einem guten Kerl halt irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich mhm. das erklären soll, weißt, ja. weißt du zumindest, was ich meine? Also der Unterschied zwischen... Arthur Morgan und John Marston, so. Ich finde John, find, Mar- John,
0: John Marston. John ist so ein bisschen bodenständiger auch. Ja. Vom ersten Eindruck. Mhm. Und ich finde aber, da, da trägt auch die Optik ein bisschen was bei von Arthur Morgen. Ich finde. Das stört mich ein bisschen, ist aber natürlich auch in Ordnung. Der könnte auch so ein äh, Model sein für irgendwie so Artikel für Männer ja, 45. Ja. Der hat so ein bisschen zu geschmeidiges Gesicht für so jemanden, der seit 30 Jahren in einer Gang ist. Ich finde, er hat noch so was fast Modelhaftes ähm, in sein äh, Gesichtszügen. Er trifft ist, schon,
1: er trifft schon ein, ein, ein zeitliches Schönheitsideal von einem harten Kerl. Ne? Ja. Er hat eine gewisse ja. Statur, äh, ziemlich perfekten... Also, er hat einen harten, also sieht mit einem Bart sieht er aus wie ein richtig harter Kerl, so, ne? Genau, Stimmt. So, also du hast recht, Ein ja. Tick zu
0: perfekt, das ja. war John Marston nie. Der war so fast so ein bisschen eklig
1: auch optisch, ja, oder so. Das würde ich nicht sagen. Ich finde, ich finde er, hat, er hat ein sympathisches Gesicht, der mhm. John Marston. Und ja, aber er hatte so eine Narbe, die ihn entstellt
0: und so lange Haare. Und außer also morgen ist er so das äh, ein bisschen. Optische finde ich ein bisschen ein Gegenstück davon. Äh, das, das war so mein erster Eindruck. Da ich, dachte ich
1: erstmal so, ah, oh, bin ich mal gespannt. Ja, aber dann wiederum, ähm, es, gibt, es gibt so, so einen Hut, also das, das trägt eher eigentlich zu deiner Aussage bei. Ähm, ich hatte zum Beispiel hatte immer so einen Hut auf, mit dem hätte er genau ausgesehen, wie für mich wie Clint Eastwood aus den Western, in denen ich ihn cool finde. So. Und ähm, das ist schon, also schon ganz cool, halt so irgendwie den perfekten Cowboy zu haben. Aber Clint Eastwood passt auch ein bisschen, stimmt, ja. Ja, also ich, also Clint Eastwood hat halt immer diese diese, diese Cowboy-Hüte aufgehabt, die so einen ganz flachen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Schirm, Schirm weiß nicht, ob man das ja. nennt bei Hüten. Und den habe ich auch meistens mit ihm getragen, einfach um dieses Bild zu haben.
0: <lacht> Aber vom Charakter ja, so auf jeden Fall irgendwie... Ein Zyniker halt, ne? So ein bisschen gleichgültig. Ja, wobei, das stimmt eben nicht. Also ich glaube, nach außen so ein bisschen, ja, ja. Er hat eine
1: harte Schale, ja. Ja,
0: so eine harte Schale, aber man merkt gerade, das stimmt auch im Laufe des Spiels, dass es ihm immer mehr zusetzt und auch mit der Krankheit. Ich würde schon sagen, auch jetzt ohne zu viel zu spoilern, dass er am Ende auch so ein bisschen als netterer Mensch geht, als als er anfangs des Spiels war. Also er vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, die Geister in sich weg nach der äh, Diagnose, gute Dinge zu tun. Ja, ja, und, und so ein bisschen, einfach ein bisschen bedachter zu sein in, in dem, was er tut. Und er selbst weiß aber, dass er schlechte Dinge tut und betont das auch oft. Wenn Leute zu ihm sagen, wenn er ihnen geholfen hat in einer Nebenmission, ah, sie sind so ein guter Mensch und so, Se, dann, dann guckt ne, er so ja. zu wurden oder so. Ich bin kein guter Mensch. Das finde
1: ich, das finde ich, me- find ich mega cool. Ja. Ja.
0: Aber auch nicht so, ich bin kein guter Mensch, so, wie kannst du mich so nennen, sondern wenn du wüsstest, was ich schon alles gemacht habe. Er auch ein bisschen beschämt vielleicht. Oder er weiß halt einfach, dass er nicht gelebt hat wie wie eine Nonne.
1: Ähm, Dann hast du ja auch diese diese Möglichkeiten, so so eine Art Therapiesitzung immer wieder bei dieser einen Frau im Camp ähm, zu zu haben. Ähm, Hast du das mal wahrgenommen? Du kannst dich immer wieder zu zu so einer Frau an den Wagen setzen und Hast du so eine kleine Therapie schon, die, die fragt sich dann, wie es geht's dir? Und er hockt sich und sagt, oh, ey, ich habe furchtbare Sachen gemacht und äh, ich fühle mich <lacht> zum Kotzen gerade so. Und da habe ich mich jetzt auch nach der Diagnose noch einmal mit dir hingesetzt und dann meint er so, ja, ich bin krank und ich werde wahrscheinlich sterben. Und da, da ging es dann los bei mir. Dann dann hat es mich auch traurig gemacht irgendwie.
0: Und du hast ja auch gemeint, die Diagnose hatte ich äh, ein Stück weit so niedergestreckt, dass du seitdem keine Hauptmission mehr spielst,
1: Ähm, Ja, nicht jetzt unbedingt, weil ich nicht mehr in der Story weiterkommen wollte. Das hatte eher eher das hatte eher Real-Life-Gründe. So, ich habe nicht mehr so lang am Stück gespielt und wenn, dann ich bin tatsächlich ich bin dann einfach nur rumgeritten und war auch so irgendwie melancholisch drauf und war da ein bisschen jagen nebenbei und habe mir Sachen angeguckt und die Art und Weise, wie ich dann mit den Dingen reagiert habe, die ich mir angeguckt habe, hat sich verändert halt. Ja. Ganz eigenartig.
0: Und wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, die nächsten Tage und äh, auf was freust du dich jetzt noch so in Red Dead Redemption 2? Weil wir werden es jetzt ja beide fertig spielen und äh, hast du noch so Erwartungen an das Spiel oder
1: Sachen, äh, auf die du dich besonders freust? Ähm, einmal freue ich mich auf die Transition, die äh, ähm, die ich grandios finde. Ich w- w- weiß jetzt wieder nicht, ob ich das einfach spoilern soll. Ähm, ja, sagen wir einfach wieder mal. Hallo, jetzt kommt ein Spoiler. Ja, weil das ist schon ein harter Spoiler, ähm, ähm, es wird eine Transition geben von dem Spielcharakter und die finde ich einerseits genial und auch traurig, weil man wird am Ende des Spiels, den Epilog wird man mit John Marston spielen, ähm. Und die Transition ist insofern genial, weil ähm, es ein P- Prequel ist zu dem Teil 1, den man mit John Marston beginnt. Es ist einfach, es ist einfach. ich, ich selbst wäre zwar nicht drauf gekommen, aber ist, ich finde es einfach perfekt.
0: Ja, ähm, da bin ich gerade. Ich bin gerade zu äh, John Marston geworden. Das ist äh, mein aktueller Stand.
1: Ja, und worauf ich mich jetzt noch freue, ist, diese Transition halt möglichst smooth zu erleben. In, in einem Showdown, in einem Höhepunkt, der dann quasi übergeht. Ich habe schon eine gewisse Vorstellung. Da reden äh, wir dann
0: nochmal bei so einer, bei einem Endpodcast drüber, weil da habe ich tatsächlich Kritik, aber die halte ich
1: jetzt zurück. Okay. Ähm, dann äh, freue ich mich auf die, das, die, das letzte Gebiet, in dem man, wie heißt es nochmal, äh, in dem Gebiet, in dem sich auch Blackwater befindet, in dem man eben. Äh, Dead or alive gesucht wird, ähm, das ich noch gar nicht erkundet habe. Blackwater
0: bin, ist ja die, weiß nicht, ob du es noch weißt, ist die weiß größte auch, ja. Stadt vom ersten Teil. Ja. ja. Äh,
1: die sich allerdings an einer total anderen Stelle befindet, irgendwie habe ich im Kopf. So. Okay, na egal. Ähm, jedenfalls ähm, äh, f- freue ich mich total darauf, die, die dieses, dieses Gebiet neu zu erkunden. Ähm, und ich hoffe, dass ich noch irgendwie Möglichkeiten habe, ähm, gewisse Gebiete im Spiel äh, noch mal eine Möglichkeit habe, die zu besuchen, wie zum Beispiel Kuba. Ich weiß nicht, ob man da noch mal hin kann, aber ähm, ich war zu einem, ich habe die die, die die also
0: Guama hieß das, ne? So östlich von Kuba. Ja. <lacht> so eine Insel. Stimmt, die gerade darf ich ganz kurz. Die Orte haben wir jetzt ausgespart, gell? Also es wäre auch noch, hätten wir auch noch drüber reden können, die verschiedenen Orte, Städte und so. Aber gut
1: hast du dann sowas wie einen Lieblingsort?
0: Also nee, aber die haben alle so viele Eigenheiten, dass sich auch noch gelohnt hätte sogar, darüber zu reden, hätte ich gesagt. Aber sorry, aber die Frage, genau, ob man wieder zurück nach Guama kommt, finde ich auch interessant. Ja, ich
1: bin da halt durchge- ich bin da durch die Mission, weil ich weil ich, ich konnte, äh, ich, ich wollte, ich hatte gerade eine Riesenladung Fälle, die ich abgeben wollte, und dann ähm, konnte ich sie nicht abgeben. Und ich Weil man flieht nach Guaman. Also das ich ist vielleicht muss ganz
0: kurz als Info. Man flieht für eine kurze Zeit auf eine einsame Insel.
1: Ja, es hat sich dann eine riesig lange Story-Mission daraus entwickelt. Man dreht das Ding in Satini und flieht dann nach, Gu- ähm, fliegt dann, äh, man flieht auf das Schiff und strandet dann in Guama. Und da bin ich halt durchgeruscht, Aber das war dort, ich meine eine ganz andere Welt halt. Ich hätte mir das eigentlich, ich habe nichts davon erkundet. Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wie gesagt, auf das letzte Gebiet, auf John Marston und ja, und so die letzten ähm, die letzten Sachen halt freizuspielen. Das finde ich so ein bisschen schade. Es gibt halt gewisse Dinge, das war auch im ersten Teil so, die konnte man erst ganz am Ende vom Spiel freispielen. Und ähm, dann hatte man kaum noch was davon. Mhm. Denkst du was ist? Ähm, an, an was Bestimmtes? Ähm, in Red Dead Redemption 1 war es halt so ein Agenten-Outfit, das man bei 100% bekommen hat, das ich total cool fand. Und als ich hatte, habe ich aufgehört zu spielen. Ja. Mhm. Deswegen, ich, nee, egal. <lacht> ähm, und ich, ich freue mich halt jetzt noch drauf, die letzten Sachen frei zu spielen, die letzten Knachen. Und in in, 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 in in den neuen Städten halt eventuell neue Sachen zu kaufen und neue Begegnungen zu erleben. Das sind alles Dinge, halt, du hast halt noch ein relativ großes Gebiet, in dem du noch nichts kennst. Das ist schon noch eine Menge, eine Menge Spielinhalt. Auch ohne Mission. So. Das ist die nicht.
0: spannende Frage, ja. Ähm. Wirst du, nachdem du den Epilog abgeschlossen hast, der auch nochmal zwei Chapter groß ist, also auch nochmal ein Viertel von dem Spiel, ähm, wirst du danach noch weiter spielen, wenn der Abspann gelaufen ist, und wirst dann, sag ich mal, die nächsten Vögel suchen und äh, Dinosaurierknochen einsammeln?
1: Ich weiß nicht. Bist du so ein Typ an sich? Ähm, ich habe es bei Red Dead Redemption 1 gemacht. Normalerweise mache ich das immer so. Ich spiele oft spiele nicht durch, weil ich kurz vorm Ende alle Nebenmissionen machen will und dann den Spielspaß verliere. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, also ich werde bei Red Dead Redemption zwei ganz klar alle Missionen machen, das steht fest, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich danach noch ein bisschen weiter Nebenmissionen mache und dann so langsam abappt oder vielleicht in Red Hat Online übergeht. Und dass dann vielleicht so wie in GTA, ähm, in GTA 5, was immer so, als ich angefangen habe, GTA Online zu spielen, war GTA war der Singleplayer dann immer so was wie die Testwiese. Wenn es zum Beispiel einen, einen neuen Rennwagen es, gab, es kam in einem, in, einem, in einem DLC drei neue Rennwagen und ich wollte mir einen davon kaufen für die Autorennen, die ich machen wollte. Und dann habe ich alle drei im Singleplayer mir gekauft vorher und habe sie ausprobiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt so sowas wie ein Testgelände wird für Red Hat Online.
0: <lacht> ja. ja, bei mir ist es so, ähm, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das Spiel fertig ist. Also, dass die die ja. Hauptstory fertig ist. Ich habe ja, doch letztens auch, ja. so, so einen Bericht gelesen von einem amerikanischen Blogger, der auch äh, geschrieben hat, er weigert sich einfach, die Hauptmission zu spielen, weil er Angst hat, jede Mission könnte die letzte sein und er will die Welt genießen und ähm, und die Sachen erkunden und einsammeln. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich den Abspann sehe, dann kann ich zwar schon noch ein bisschen weiterspielen, aber es ist nicht mehr dasselbe. Da ist so ein Gefühl von Abschluss da, auch, der, ja. der mich dann äh, nach spätestens zwei, drei weiteren Tagen dazu zwingt, das Spiel zu beenden und dann ist es, das wird eine Lehre sein, das weiß ich, nach Red Dead Redemption 2 werde ich erstmal leer sein danach werde ich irgendwas also klar, Online-Modus werden wir beide zusammen auch ausprobieren, aber ich werde dann irgendwas Kurzes spielen, was komplett anders ist das habe ich mir schon vorgenommen. Wahrscheinlich irgendein so ein Indie-Titel mit vier, fünf Stunden. Und dann überlege ich mir, ob ich wieder irgendwo reingehe, mich also was Neues traue. Aber ich habe schon Respekt davor. Ich werde das wahrscheinlich auch noch künstlich in die Länge ziehen, das Erlebnis.
1: Ja, ich auch. Mache ich ja jetzt schon. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass ich es nochmal durchspielen werde. Vielleicht nicht ganz, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal anfangen. Vielleicht kann es sogar sein, dass ich am Ende so traurig bin, dass ich einfach nochmal anfange, und dann ohne großartig weiterzuspielen einfach nur um, um um sich dieses dieses Gefühl zu bewahren in diesem Spiel noch was zu tun tun zu können. Ähm, ich meine, ich habe GTA 5 auch noch mal ein zweites Mal gespielt, auch nicht ganz durch, aber GTA 5 auch war auch gut genug, um es noch mal an, also die Story, den Singleplayer noch mal zu spielen. Aber da braucht man ein bisschen Abstand. Also ich zumindest, ja. Klar, ich, ich auch. Ähm, aber ich, ich, ich finde, ich weiß, dass Red Dead Redemption 2 gut genug ist für mich, damit ich es nochmal anspiele, ein zweites Mal, den Story-Modus. Je nachdem, wie es mit Online weitergeht. Ich weiß nicht, ob, ich meine, wir werden dann sicher auch mal connecten da. Ähm, GTA Online war halt auch ein super Ding, ne? Wird. Ja,
0: Wettet Online wird es auch, die meisten haben es, oder viele werden es jetzt auch schon gespielt haben, ne? aber ich warte extra, bis ich mit dem Singleplayer durch bin. Klar, ja. Ja, und dann, äh, worauf ich noch gespannt bin, ist ein bisschen off-topic, aber passt, was so von Rockstar als nächstes kommt, weil so ein bisschen Qualitätsnachweis, ich finde also, wenn Rockstar was ankündigt, dann ist es gut, im Regelfall. Und was, äh, was? es gibt so Gerüchte, dass Bully 2 kommt, wenn ja, ja, der ja angekündigt wird. Mochte ich den ersten Teil auch, aber ist, weiß, auch, ja. ist auch über zehn Jahre her. Ähm, würde aber auch Sinn ergeben, so zwischen Red Dead und GTA, weil es ein bisschen weniger Aufwand ist, du brauchst eine kleinere Welt, ist nicht so ein großer Titel. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das wird und würde ich mich auch drüber freuen. Und was denkst du, kommt als nächster großer Titel ein neues GTA?
0: Ja, ich glaube irgendwie schon, dass dann die nächste Ankündigung GTA 6 wird und ich glaube, dass es vielleicht einen Remax gibt, eventuell. Da habe ich
1: tatsächlich eine Theorie. Ich ich glaube, dass es ein kleineres GTA geben wird. Das gab es in der ganzen Reihe immer mal wieder, ganz selten. Es Es gab GTA Vice City, das man am ehesten kennt, was aber auch schon sehr groß war. Aber es gab Liberty City Stories, kennst du das? Ja, ja, es gab sogar schon bei GTA 1. Ja, es, ähm, geht, es gab GTA, GTA, London GTA London dann genau. und sowas, ja. Um, ich, ich kann mir vorstellen, dass es äh, einen GTA-Titel geben würde, vielleicht nochmal in ähm, Los Santos, äh, oder heißt es San Andreas? Ich weiß nicht mehr. Um, ja, vielleicht einfach nochmal in derselben Welt oder also irgendwas. Ich glaube, darüber sind die irgendwie hinaus. Weil die ja.
0: generieren Ja, ich glaube, damals waren die halt so zwischen den Spielen so ein bisschen mehr noch auf Geld angewiesen, jetzt generieren sie es durch die Online-Sachen. Und ich glaube, da wären die Spieler auch irgendwie enttäuscht von der Firma, wenn die das jetzt so machen würde. Also ich ich glaube, da ist Rockstar inzwischen, äh, hat sich so einen Ruf erarbeitet, dass das fast schon schädigend wäre.
1: Also ich sehe das, ich sehe das nicht so. Ich habe das vorhin mal schon mal erwähnt. Ich finde es schade um die schöne Welt, also jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption. Ähm, ich finde, da könnte man durchaus in zwei Jahren äh, so ein Redhead, also so ein, ähm, so wie Liberty so- City Stories, einfach in derselben Welt parallel andere, andere Figuren einbauen mit einer anderen Story und das würde ich, würd ich wegatmen. Ja, ich würde es auch wegatmen. Ja. Sicher wäre es nicht so gut, aber ich würde das einfach wegkonsumieren. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt und äh,
0: ja. Einfach immer wieder cool. Das sind die einzigen Spiele, die ich blind so zum Vollpreis hole. Gut, ähm, soweit von mir. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich denke, wir haben jetzt auch ziemlich viel darüber gequatscht. Ähm, Vielleicht ähm, mal noch sagen, dass wir äh, in den kommenden Wochen noch was aufnehmen würde, indem, würden, indem wir das Ende nochmal thematisieren. Ähm, kritisieren auch vielleicht. Ähm, aber ansonsten... Mal gucken, ich, was so...
0: Ja, kann schon auch sein, dass vielleicht noch was kommt, wenn uns noch was einfällt zu so Red Hat Redemption. Ist ja unerschöpfbarer zu, Quell hier. Eher ja, vielleicht
1: nochmal zu Red Dead Online in ein paar Monaten, wenn wir es mal zusammen gespielt haben.
0: Genau, schauen wir mal. Ich habe auf ich jeden halt, Fall Lust.
1: Ja, wobei ich halt Angst habe, dass es halt so ein riesen Zeitfresser wird. Ne? Ähm, GTA Online war ja auch schon so. Allerdings hast du auch GTA Online so spielen können, ähm, dass du einfach auf das ganze Zeug, dass du dir alles kaufen willst, einfach scheiß drauf. Ich genieße einfach die coolen Multiplayer-Missionen. Und ich denke, Red Hat Online hat die auch. Ich denke, man, ähm, man kann einfach sich ein bisschen halt einfach auf das Zeug scheißen, dass man frei spielt. Ähm ich hoffe halt nur nicht, dass ich dann halt irgendwie 50 Stunden mit einem mit einem abgefuckten Colt rumlaufen muss, weil ich mir nichts Besseres leisten kann. Ja, das werden wir dann sehen. Aber die <lacht> Missionen sind bestimmt super cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ey, wollen wir es jetzt nochmal bringen? Auf zum Atem.
1: Auf zum Atom.
0: Auf zum (lacht) Atom. Auf zum Atom. Ah, Jetzt haben wir es doch noch getan. Okay, dann ciao.
1: Ciao.